1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur News. Les suites de l'enquête sur l'attaque au couteau hier matin à Gare du Nord. Six personnes ont été blessées, vous le savez, par un individu qui est placé en garde à vue pour tentative d'assassinat. Pourquoi n'a-t-il pas été expulsé alors qu'il était très connu des services de police et qu'il avait été l'objet de deux obligations de quitter le territoire français On fait un point dans un instant. On sera aussi avec une magistrate, Béatrice Brugère, pour comprendre ce qui se passe du côté de la justice concernant les multirécidivistes. On reviendra aussi sur la situation des élèves de l'école Charles Hermite dans le nord de Paris. Il y a un mois pile, on vous montrait ces images hallucinantes d'enfants escortés par des policiers pour se rendre à l'école. Tant la présence de toxicomanes rend la zone dangereuse. Depuis, rien n'a changé. Nous redonnons ce soir la parole sur CNews aux deux mamans qui étaient venues dire leur ras-le-bol il y a un mois. Voilà, nous sommes avec Eric Nelot pour débattre de ces sujets d'actualité. Bonsoir Éric, bonsoir, bonsoir journaliste et écrivain, nous sommes avec Béatrice Bougère. Donc bonsoir, secrétaire bonsoir. général unité magistrat, avec Nathan Duvert qui est agrégé de philosophie. Bonsoir Nathan. Bonsoir Laurence. Avec le commissaire Mathieu Vallet. bonsoir. bonsoir porte parole Laurence. du syndicat indépendant des commissaires de police. Et avec Najoua, il a été avocate, Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. Bonsoir. Je vous ai tous présenté. Bonsoir à tous. On fait le point de l'actualité avec Adrien Spiterré et on entame le débat.
2: La CGT Pétrole appelle à la mobilisation contre la réforme des retraites. Le syndicat prévoit des grèves les 19 et 26 janvier prochains, quelques mois après la mobilisation pour une augmentation des salaires. Elle avait eu lieu dans les raffineries et les dépôts pétroliers, provoquant d'importantes difficultés d'approvisionnement. Elisabeth Borne demande aux syndicats de ne pas pénaliser les Français. Ils appellent à une mobilisation contre la réforme des retraites le 19 janvier prochain. La première ministre dit vouloir convaincre. Elle recevait à Matignon trois représentants des Républicains ce matin. L'exécutif compte sur le soutien de la droite pour faire passer le texte à l'Assemblée nationale. Le RN défend ses propositions à l'Assemblée aujourd'hui. Parmi elles figure le port de l'uniforme. Le Rassemblement national veut le rendre obligatoire dans les écoles et collèges publics. La gauche y est opposée. Le parti dénonce le sectarisme de ses adversaires politiques. Et puis deux ans de prison avec sursis pour le chasseur responsable de la mort d'un franco-britannique dans le Lot. Il avait été atteint par une balle alors qu'il coupait du bois sur un terrain en 2020, le directeur de la battue a lui été condamné à 18 mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Cahors. L'auteur du tir se dit désolé de son geste. Il est interdit à vie de chasser.
1: Merci beaucoup Adrien Spiterré pour ce rappel des titres de l'actualité. On va faire le point maintenant sur ce qui s'est passé à la gare du Nord hier. Vous savez cet individu qui a attaqué à l'arme blanche 6 personnes dont des policiers. C'est d'ailleurs un policier hors service qu'il a neutralisé avec son arme. On n'en sait plus sur cet individu qui a été placé en garde à vue pour tentative d'assassinat. Son identité est toujours en cours de vérification. En revanche, on est absolument certain qu'il n'a pas été expulsé malgré plusieurs OQTF. On le fait le point
3: tout de suite avec Amore Bucco. L'auteur présumé de l'attaque à la gare du Nord ne possédait pas de papier d'identité. Il a déclaré s'appeler Mohamed Amin M. Et finalement, le seul élément tangible euh, dont les policiers euh, disposent à ce jour, ce sont ses empreintes digitales. Or, ces empreintes, elles révèlent que cet homme est connu sous différents alias, c'est-à-dire différents noms, mais aussi sous différentes nationalités, à la fois algérienne et libyennes. Euh, le suspect un hein, serait âgé d'une vingtaine d'années, connu de la police et de la justice pour différents faits de droit commun. Il a d'ailleurs été condamné à deux reprises. Par le passé, une fois pour violation de propriété, une autre fois pour viol. Enfin, sur le plan administratif, eh bien ce suspect il a été au moins visé par deux OQTF par le passé, dont la dernière remonte à l'été 2022. Mais il n'a pas été expulsé. Pourquoi eh bien Parce que cet homme, dans cette dernière OQTF, euh, il est reconnu qu'il est libyen et que la France n'expulse pas, pas les ressortissants libyens, considérant que c'est un pays en guerre.
1: Voilà, pour euh, la situation de cet homme, Béatrice Brugère, comment se fait-il euh, qu'il est... Alors, je, je sais que vous ne vous occupez <rire> pas spécifiquement des expulsions, mais c'est vrai qu'on a envie de se tourner euh, vers les magistrats, à la fois sur le côté multirécidiviste hein, condamné pour viol, etc., et puis sur le côté, bah, les deux OQTF qui sont restés euh, comme ça, en l'air. Oui, mais
4: alors, pour bon, ce débat, on l'a déjà eu plusieurs fois. On touche toujours la même problématique qui n'est pas résolue. C'est surtout ça, le, le sujet. C'est qu'on ne résout pas les problèmes qu'on explique à longueur de plateau et à longueur euh, d'affaires euh, qui sont des affaires graves. Puisque, euh, il faut quand même le rappeler, euh, la problématique des OQTF, c'est une problématique d'abord du ministère de l'Intérieur. Alors, je, 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 veux bien endosser aussi. Le policier est là. Il <rire> est là. Il, je... est là. il voilà. vous écoute. Et il sera là. Mais euh, pour autant, pour autant, nous avons notre responsabilité parce que là, euh, c'est pas qu'une question d'OQTF, c'est aussi une question d'un profil euh, qui est aussi un délinquant et un grave délinquant. Donc, euh, mmh. à ce titre-là, je, je, je pense que la justice a aussi son mot à dire. Mmh. Sur ces sujets-là, euh, bien sûr que c'est toujours la même difficulté, à savoir euh, de, de, de faire appliquer des OQTF, dont je le rappellerai, et je le dit encore une fois, elles ne sont que des invitations sympathiques à ah, quitter le territoire. ne
1: pas « invitation » à quitter le territoire <rire> français Moi, je propose, on voilà. change le nom, on
4: fasse IPTF. Oui. Voilà. Donc, clair, donc bon. là, c'est vraiment une question, et on le sait, le euh, commissaire de police qui est ici, Mathieu Vallaud le sait aussi, euh, ça, ça touche quand même des difficultés réelles qui sont celles qui, diplomatiques avec mmh. certains pays, dont on sait très bien que si on n'a pas le laisser passer, ou en tout cas si on estime qu'on ne peut pas les renvoyer, puisque là, déjà, mmh. on a de la chance, on sait que qui il est et on sait à peu près la nationalité mais pas, pour... pas complètement hein. voilà mais bon, il a une hésitation tout. entre deux nationalités. Moi du côté de la justice simplement mmh. ce que je voudrais dire et ça c'est une proposition à mon avis intéressante qu'on pourra faire dans le projet à venir puisque mmh. si j'ai bien compris nous allons avoir une réforme euh, qui a touché <rire> ce sujet euh, qui est portée par le ministère de l'intérieur je pense que euh, le plus intéressant sur des délinquants qui sont vraiment dangereux, c'est euh, d'élargir de, 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 mmh. la possibilité pour les magistrats de prononcer des interdictions judiciaires définitives du territoire. Aujourd'hui, mmh. c'est surtout possible euh, sur des faits comme euh, le terrorisme ou euh, tout ce qu'on appelle euh, criminalité organisée, je crois qu'il faut être beaucoup plus généreux euh, pour pouvoir prononcer euh, des interdictions définitives judiciaires du territoire. Pourquoi Parce que combien même ça permet de pas empiler les OQTM pour rien quoi. Voilà, non mais combien même la personne qui est le territoire et vous savez c'est tout le paradoxe parfois de l'absurdité de nos systèmes, rien ne vraiment l'empêche souvent de revenir. Mmh une autre identité, etc. Donc c'est vrai que le fait d'avoir une interdiction judiciaire définitive oui. du territoire sur euh, certaines infractions euh, me semble un complément utile pour des
1: profils criminels. Mathieu Vallée sur le fait que, voilà, euh, inexpulsable hein, cet euh, homme et pas régularisable. Donc si vous voulez, on est dans une impasse totale sur ce type d'individu.
5: Oui, on est dans un homme administratif. Finalement, cette personne est arrivée sur le territoire national venant d'un pays considéré par la France comme étant en guerre. Il y a eu une demande d'asile qui a été visiblement refusée, puisque les personnes qui sont éligibles à l'asile, comme ceux qui viennent par exemple du Soudan, de la Libye, de ces pays déclarés euh, par la France comme étant en guerre, ou en tout cas ayant les conditions permettant de prétendre à ce dispositif euh, du code d'entrée de séjour des étrangers droit d'asile, vous hein, voyez. Ce qui est bien dans ce code, c'est que c'est aussi compliqué, une usine à gaz, que le code de procédure pénale. Tous mm -hmm. les codes aujourd'hui, ils font plus de 2000 pages et on s'y retrouve plus, ni les enquêteurs, ni mm -hmm. les agents des préfectures, ni même les citoyens. Et donc, du coup, moi, ce qui m'interroge, la première chose qu'il faudra regarder, c'est les infractions qu'il a commises, pour lesquelles il a été poursuivi par la mm -hmm. justice, puisque des enquêteurs ont établi ces faits. D'ailleurs, on voit Aujourd'hui, il y a un spectre d'infractions qui permettent de relever les empreintes, que ce mm -hmm. soit digital ou génétique, ce qui nous permet après de confondre les personnes lorsqu'on les retrouve, parce que malheureusement c'est 5% de multiracivistes qui font la moitié de la dernière en France, et pour terminer, c'est vrai qu'il y a des dispositifs sur lesquels il faudra réfléchir, et moi j'aimerais bien voir pourquoi il y a eu un viol, ou en tout cas il y a eu un crime, mm, et oui. il y a eu un délit qui a été évoqué, euh, un viol c'est 15 ans, donc euh, j'aimerais bien savoir pourquoi cette personne mais ne serait-ce que pour cette infraction criminelle, et est à nouveau il pas en été, liberté. Euh, bien sûr. Euh,
1: Derek Nolot, euh, un commentaire sur ce oui, drame. Mais, qui
6: la dit On a l'impression de se retrouver dans un jour sans fin, c'est-à-dire de commenter la même histoire encore, encore et encore. Et quand autant d'actes criminels sont, sont commis par des gens sous obligation de quitter le territoire, on quitte le fait divers pour rentrer dans le fait de société et il faut traiter ces cas comme un fait de société. C'est-à-dire que moi j'en ai marre, je pense que des millions de Français en ont marre, qu'on nous explique pourquoi il est impossible d'expulser ces gens. On veut qu'on commence à nous expliquer comment ce sera possible mais oui. il faut certainement euh, abattre peut-être certains préjugés certaines limites légales refaire la loi mais en plus cet homme est, est accusé euh, de quelque chose qui est pas qui, qui est quand même pas banal un viol c'est-à-dire non seulement il ne quitte pas le territoire français mais il en profite pour, pour commettre des crimes. Mmh. D'une manière ou d'une autre cet homme devrait être Alors, en dehors de nos frontières notre pays oui. s'en trouverait mieux Mais même expulsons-les trouvons des accords avec des pays tiers qui sont prêts à accueillir ce genre d'individus. Je pense qu'il faut ouvrir de nouvelles fenêtres, de nouvelles possibilités ça ne peut pas rester comme ça. Sinon dans 15 jours nous aurons ce même débat peut-être avec les mêmes intervenants pour un, une autre personne sous OQTF, un autre crime.
1: Alors on va juste être prudent sur le fait qu'il ait été condamné pour viol, visiblement les ne sont pas prouvés, il a été condamné pour vol, ça c'est sûr, il a pris quatre mois avec sursis. Donc ça c'est les, les choses dont on est sûr à l'heure actuelle. Najoy à l'été, ça change quoi que ce soit ou pas euh, le fait que voilà, ce soit à la fois un multirécidiviste et quelqu'un qui est dans une situation juridique qui est dans une impasse totale en fait
7: Non mais c'est vrai que c'est une actualité qui est assez redondante et donc il y a une forme de ras-le-bol. Hein. Euh, moi ça me rappelle aussi, euh, bon les faits sont différents, hein, mais euh, l'affaire Lola, ouais. on découvre là encore euh, que c'est une personne, enfin c'est une... une une femme qui devait normalement être expulsée, qui mmh. fait ce crib ignoble et, et barbare. Donc euh, moi, je peux comprendre hein, le, le, le ras-le-bol, bien sûr, des Français. Quand on regarde euh, les images, sont d'une extrême violence. Alors oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. Vous avez uniquement en 2021, et ce pas moi qui le dis, c'est un rapport sénatorial, 9,1%. Euh, des euh, sur cent quarante trois deux qui sont exécutés, donc autant dire pas grand chose. Et après, il y a aussi la complexité, vous le soulignez très justement, euh, que il faut aussi les des laisser passer, c'est à dire que certes euh, les OQTF sont décidés soit par le juge administratif, soit le par, euh, par le préfet. Et on voit qu'il y, qu y a une difficulté à ce qu'il soit exécuté euh, mais, euh, en France. Mais il y a aussi cette problématique extérieure mmh, qui sûr. dépend de pays étrangers. Alors la France, je le rappelle, euh, souvenez-vous, avait euh, limité les visas du Maghreb, donc Maroc, Algérie, terminé, Tunisie, ça, hein et là c'est terminé parce que ça a créé de telles tensions qu'il a fallu revenir sur cette euh, décision. Mais le problème est toujours là, donc moi j'attends avec impatience euh, ce projet de loi d'ailleurs qui a été débattu le 3 et 9 décembre dernier au Parlement et qui concerne euh, l'immigration et notamment euh, la lutte contre l'immigration illégale donc on, on attend aussi un durcissement sur cette question-là.
1: Okay. Euh, un petit mot peu, peut-être Jean-Sébastien Ferjou et Nathan Dever. et après on va parler de la justice très spécifiquement, spécifiquement.
5: Oui mais
8: je crois, je crois de la même manière qu'Éric Nolot disait qu'une somme de faits divers finissent par produire un fait social, je pense qu'une somme d'un juridiques juridique finisse par produire un fait qui lui n'est plus juridique mais politique et c'est probablement par la politique qu'il faut en sortir à ne pas s'enfermer dans une logique trop juridique parce que de toute façon parfois on est rattrapé par la politique dans des tas de registres différents. Regardez, on ne poursuit pas les agriculteurs mmh. qui incendient le Parlement de Rennes. Je voyais que dans un autre registre, d'ordre de gravité différent, mais le principe est le même, dispense de peine pour des militants de dernière rénovation euh, malgré l'effet d'entrave à la circulation dont ils se sont rendus... Pas
1: tout à fait le même registre quand même, jean sais pas Oui, mais un... la
8: logique non, intellectuelle mais... est la même. La logique mmh. intellectuelle est la même. Parfois, on considère que la politique justifie une entorse au droit. Et donc là où je veux en venir, c'est Dire mmh. précisément dans ces cas-là, puisque nous sommes dans une impasse à la fois juridique, administrative, géopolitique, diplomatique, peut-être faut-il imaginer des solutions de rétention et mettre les individus face à leurs mmh. propre responsabilités. Des gens qui se sont rendus coupables de faits de délinquance en France, qui sont sous le coup de QTF mais qu'on ne peut pas renvoyer, vous choisissez entre être finalement assigné à résidence d'une manière ou d'une autre ou partir dans un autre pays. Décidez-vous.
1: D'accord, on refile la patate chaude voisin, quoi.
8: Non, mais, par rapport à, mais à eux, peut-être, potentiellement, de choisir de rentrer dans leur pays d'origine. Après, parce que je vais je vous dire... Ils ne veulent pas,
1: vous êtes au courant, ils veulent pas rentrer dans leur pays d'origine.
8: Hein. Précisément, d'où le mmh. fait de leur mettre un marché en main. C'est Soit ça vous êtes bien. assigné à résidence en France, soit mmh. vous rentrez. Ce qui est extraordinaire par rapport au droit commun, effectivement, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il y a des circonstances. Mmh. Où mmh. La politique sait sortir des impasses juridiques, parce que sinon, on ne s'en sortira jamais. Et malheureusement, tout ce qu'on ne fait pas maintenant, je pense non. que nous le paierons dans le sang, dans quelques
9: années.
1: Dans le sang, vous dites oui, dans,
9: dans le, le sang, dans oui, oui, quelques oui, oui. années, effectivement, mais on le paye déjà oui, un peu. On le paye
1: déjà là, oui. Nathan Devers.
9: Ce qui est complexe dans le cas des OQTF, c'est que c'est une mesure administrative. Il y a énormément de recours qui existent. Les motifs de l'OQTF sont, sont variés. On peut avoir une OQTF pour un, un titre de séjour qui est expiré. Il y a en France beaucoup de gens qui travaillent, qui travaillent de manière non déclarée, mais qui sont sous OQTF. Donc et, et surtout, on parlait de la Libye, mais là, manifestement, c'est entre deux pays que ça se joue, entre l'Algérie et la Libye. Il y a beaucoup de pays, et pas seulement les zones de guerre, des pays comme l'Algérie, qui ont décidé de couper, le, presque mmh. de couper totalement, les laisser passer consulaires, notamment depuis la crise sanitaire. Donc il me semble que c'est difficile d'avoir des solutions à l'échelle purement nationale, mais que les solutions soient internationales pour l'OQTF. En revanche, dans le cas de la multirécidive, est-ce qu'il s'agit de vol, est-ce qu'il s'agit de viol, euh, ou des deux Enfin, on, on verra plus, plus en avant sur, sur son cas à lui. Mais dans le cas de la multirécidive, oui, là, il y a, euh, à mon avis, des choses qui peuvent être de l'ordre de la politique intérieure à changer. Parce que encore une fois, quand on ne condamne pas fermement euh, un délit grave comme un viol, je Alors, laisse ça entre parenthèses, oui, c'est peut-être pas ça. On est
1: absolument, pour l'instant, oui. euh, on n'est absolument pas sur ça. Alors, on est plutôt sur des délits mineurs. Hein, même vol. sur des
9: délits mineurs. Voilà. Mais en tout cas, si, on, si, on ne, si une condamnation n'existe pas pour des délits mineurs, on le sait qu'il y a beaucoup de profils de qui n'ont pas une condamnation, même parfois pour des choses graves, dès leur premier délit ou leur premier crime, et qui après sont en quelque sorte incités ou rentrer, à rentrer dans une sorte de cercle vicieux qui les pousse à, à, à une sorte d'engrenage. Et donc là, il y a des solutions à voir.
1: On, on va s'intéresser un peu à la justice, c'est pour ça que je vous ai demandé de venir, Béatrice Brugère. On a un sondage CSA pour CNews qui dit que 87% des Français interrogés... Estime que la justice est trop laxiste avec les multirécidivistes. C'est vraiment quelque chose de très précis. Comment interpréter ces chiffres Qu'est-ce qu'ils disent de notre société Élément de réponse avec Solène Boulan et je vous passe la parole.
2: C'est une gare à la croisée des mondes. D'un côté, 700 000 voyageurs quotidiens, travailleurs ou touristes étrangers. De l'autre... Une délinquance omniprésente. Les chauffeurs de taxi redoutent ce voilà, lieu.
1: donc je crois que ce n'est pas le bon sujet qui est parti. C'était le sujet sans doute sur la Gare du Nord. Mmh. Vous voyez comme quoi on ne veut pas dire que la justice <rire> est trop laxiste. Être... C'est vous qui qu étiez <rire> en régie, qui avez embrouillé les fils de notre régie. Alors est-ce qu'on a le sujet maintenant Est-ce qu'on peut aller, on regarde le sujet de Solène Boulot.
10: Une majorité de Français estime que la justice est trop laxiste avec les multirécidivistes, 87% selon un sondage CSA pour CNews. Globalement, les jeunes et les moins jeunes partagent la même opinion sur le sujet, avec un avis partagé à plus de 80% selon les différentes catégories d'âge. 84% des 18-24 ans estiment que la justice est trop laxiste avec les multirécidivistes, contre 86% des plus de 65 ans. Du côté des opinions politiques, la droite est un peu plus sévère sur le constat, puisqu'ils sont 92% de partisans interrogés à trouver que la justice est trop laxiste envers les multirécidivistes, contre 77% à gauche. En cause, une justice qui ne réussit pas à décourager les récidivistes de commettre des infractions. On
2: s'est refusé à rétablir les peines planchées, c'est-à-dire des peines minimales pour les récidivistes, on a supprimé les courtes peines d'emprisonnement jusqu'à six mois d'emprisonnement. On a un système d'aménagement des peines qui est très généreux. Un jeune qui est condamné à trois ans pour des trafics de stupéfiants, s'il fait un an, c'est bien un maximum. Donc il y a un sentiment d'impunité et aussi le problème de l'inexécution des peines compte tenu du manque de place de prison.
10: En 2023, le budget de la justice augmente pour la troisième année consécutive de 8% pour s'établir à 9,57 milliards d'euros.
1: Voilà pour le constat. Euh, J'imagine que voilà le fait de voir que 84 des débuts de 24 ans trouvent que la justice est trop laxiste avec les multirécidivistes, ce c'est pas quelque chose qui vous euh, qui vous rend optimiste. Oui, non. Alors moi, Roger. moi j'entends
4: ces sondages, même si on peut les critiquer, parce que la manière dont on pose les questions est souvent. À peu précise par rapport à la réalité juridique, parce que sans faire du tout un cours de droit, ce pas du tout le sujet, euh, la récidive, ça, ça regroupe des choses assez différentes entre la réitération, la récidive légale, etc. On mm. a bien compris que l'idée de ce sondage, c'est de dire ceux qui n'arrêtent pas de commettre des délits mm. ne sont pas punis à la hauteur de ce que les citoyens attendent. On n'arrive pas je, à stopper l'engrenage voilà, si de je, la récidive. Si je ne rentre pas dans, dans, mm. dans des états qui, qui sont réels et qui sont... Mm. Moi, simplement, ce que je voudrais dire déjà pour commencer, que... Euh, C'est le point noir des politiques pénale depuis des années Mais pas simplement depuis hier ou aujourd'hui c'est comme les OQTF, c'est un sujet qu'on ne règle pas malgré des promesses euh, que l'on ne tient pas non plus euh, sur la manière de lutter contre la récidive parce qu'il n'y a pas un projet de loi qui ne dit pas dans son chapitre introductif ce projet cette réforme c'est pour mieux lutter contre la récidive premièrement. Deuxièmement c'est un angle mort de la pensée des états généraux que nous avons eu pendant plusieurs mois, c'est-à-dire que sur les annonces qu'on a eues, euh, alors que c'est une préoccupation Occupation majeure des citoyens, mmh. et que j'entends, euh, c'est un angle mort. C'est-à-dire qu'on n'a rien entendu là-dessus. On il parle pas de... eu un mot
1: là-dessus sur la récidive, en fait.
4: Non, on parle des réformes, mais on ne contextualise jamais euh, ce que pourrait être l'augmentation de la criminalité, quelle forme elles prennent, etc. etc. Pourquoi Parce qu'on ne fait pas de criminologie. Or, là, c'est un sujet de criminologue, là, la récidive. C'est-à-dire qu'il mmh. faut être en capacité de comprendre les causes pour pouvoir lutter contre les causes, de comprendre pourquoi certains commettent des crimes, etc. etc., etc. Et en plus, il faut rajouter à ça une idéologie assez forte. Moi, simplement, ce que je Une peux... idéologie des magistrats. Hein oui, non, non, pas des magistrats. Oh une non. idéologie assez forte en général, <rire> anti-prison. Euh, <rire> je assez... vois les policiers, avocats qui réagissent tout de oui, suite. Hein. Oui, des magistrats aussi, peu importe. Je veux dire. Non, je, non, non, mais je, je, je vous on, posez on peut la faire question. En politique générale, j'ai pas, pas d'état d'âme là-dessus. Ce que je veux dire je simplement, c'est que pour le pour le citoyen. C'est très compliqué de se faire une idée parce que c'est un peu un maquis chez nous et c'est d'ailleurs le problème, c'est que ça ne devrait pas être un maquis. Ça devrait être clair on ne plus et j'attire votre attention sur deux trois points parce que c'est très, oui, très paradoxal sur le, le, la question justement de la récidive. Un, si on avait de la criminologie, on, on s'apercevrait, c'est ce qu'a dit tout à l'heure d'ailleurs euh, notre ami commissaire de police, c'est que c'est un petit nombre qui commettent un maximum de faits, premièrement. Donc ça, c'est un changement total de logiciel par rapport à ce que nous on fait, c'est-à-dire de traiter les faits les uns après les autres. On ne fait pas cette relation, c'est ce que j'appelle de la criminologie, et c'est ce que font les anglo-saxons, c'est pour ça qu'on est très faible. Deuxièmement, toutes les lois qui ont été votées et qui sont votées jusqu'au dernier, et je fais très vite parce que j'ai pas le temps, euh, ont nié la réalité criminelle en faisant quoi C'est-à-dire en alignant la réponse pénale de manière totalement identique entre quelqu'un qui est un primo-délinquant et quelqu'un qui est un récidiviste. Mmh. Ça veut dire quoi en français Ça veut dire qu'il n'y a pas de prime, en réalité, prévue dans notre arsenal pour condamner davantage
11: celui le... est... Or, ce
4: n'était pas le cas avant. Avant, c'était pas ça. Euh, Georges Fenech tout à l'heure a parlé des peines planchées. Mm -hmm. C'était une façon de dire vous avez oui. euh, si vous voulez commis plusieurs. Et il y a une, une petite réforme qui est extrêmement importante et qui fait qu'aujourd'hui, en effet, il n'y a pas de prime à la délinquance parce que c'est ça l'idée, c'est quand même de dire plus vous commettez de délits, plus vous, de vous êtes puni. Mm -hmm. C'est qu'avant, on révoquait ce qu'on appelle le sursis. C'est-à-dire que si vous... Le sursis, c'est quoi la logique du sursis C'est important ce que je vous dis, parce que c'est pour ça que les citoyens ne comprennent rien. On disait la première fois, en gros, mmh. c'est bonus. Oui. La deuxième fois, ça peut être encore un peu bonus, mais après, si vous continuez, on va solder les comptes et on révoquait et on... les sursis. Et on accumule les peines. Hein, Exactement. Là. Et à un moment, on soldait les comptes. C'est ce que d'autres pays font. Depuis la loi Taubira, et tout s'en est suivi, on a fait sauter cette petite chose qui fait qu'aujourd'hui, et c'est ça qui en mmh. fait alimente le soupçon, enfin pas le soupçon pas de l'axisme, c'est mmh. qu'on a l'impression que même si vous commettez plein de délits, mmh. en réalité ça ne tombe jamais ou ça tombe très très tard. Mmh. Et ça c'est important, non, mais ou jamais d'ailleurs. Alors jamais. je pourrais continuer euh, la démonstration, non, mais c'est très très intéressant pas, intéressant pas comprendre le sujet ça aussi. Et c'est pour ça que le procès en laxisme doit mmh. être vu de manière un petit peu plus large sur à la fois la législation, la politique pénale, l'absence mmh. de criminologie, etc. etc. J'indique simplement, et je vous promets, Laurence, que c'est ma dernière phrase, que sur les crimes les plus graves, ce sont les citoyens qui sont les juges. Oui, absolument. Or, le taux de récidive aujourd'hui, j'ai regardé avant de venir, le plus important est sur le, le, les crimes. Voilà. Donc... C'est une vision beaucoup plus large qu'il faut avoir allez, sur le laxisme. Oui, c'est
8: ça. Moins, pour le dire clairement, oui. sont moins souvent moins sévères, sévères que, que les
1: magistrats. Les, professionnels.
4: les magistrats, oui, oui C'est ça. En fonction. Je oh, traduis le sujet. est
5: passionnant oui, 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 par ailleurs. <rire> <rire>
1: euh, alors, peut-être un petit mot de, du commissaire et de l'avocate, de Monsieur Mathieu Vallet et de un,
5: un petit mot, Laurent, oui. c'est toujours compliqué pour euh, parler. Oui, vous êtes
1: tous très bavards. Ouais, c'est euh, euh, vrai. La
5: principale difficulté, si ce n'est la première des difficultés, des adversités des policiers aujourd'hui. Vous savez, moi, j'ai les réseaux sociaux. Et tous les jours, j'ai des policiers qui m'écrivent. Il n'y a pas de petit ou de grand délit, mais pour des infractions qui, quand même, devraient appeler, quand même, à, au sursaut collectif. À Évry, à, euh, saint geneviève des bois qu'on a des policiers qui sont frappés, qui sont bousculés, qui ont des jours d'incapacité de travail et qui retrouvent les mêmes délinquants le lendemain, alors que la veille, ils les ont interpellés. C'est plus possible. Quand vous avez un Saint-Ouen, il y a dix jours, une personne qui a été interpellée, sans papier, mmh. avec une OQT, puisque, visiblement, depuis quelques mois, ça à la mode. Euh, cinq fois et que les enquêteurs du commissariat de Saint-Ouen le retrouvent pour la cinquième fois en cinq mois dans le bureau euh, du flagrant délit et que derrière vous avez un policier qui frappe hors service parce qu'il a le courage d'aller interpeller quelqu'un qui commet un énième vol de téléphone portable et que la justice remet une convocation pour un jugement dans dix mois où est le sens de la peine pénale Où est le sens de la réponse pénale Et pardon de le dire mais comme je discute avec tout le monde et que j'ai pas euh, d'a priori sur personne, j'ai même parlé avec certains magistrats du tribunal judiciaire de parler de monsieur Scurtis par exemple qui euh, dirige les comparations médias judiciaire de Paris. Vous savez que c'est devenu la bête noire du syndicat de la magistrature et des euh, médias qui n'aiment pas la police et même euh, d'une certaine manière euh, les victimes, puisque à chaque fois on sacrifie la reconstruction des victimes sur l'hôtel de la réinsertion des voyous qui est absolument obsessionnel chez certains, parce qu'ils condamnent systématiquement à de la prison ferme des gens qui sont pas mmh. là pour des vols de poules ou pour des vols de jambon chez Monoprix, et ben, ce qui est flagrant, c'est que dès qu'on a de la sévérité, dès qu'on a de l'incarcération donc les délinquants savent qu'ils risquent gros et qu'ils vont aller en prison dès touchent à un uniforme, dès qu'ils font des infractions graves et eh bien là, on aura une vraie politique alors je termine sur les petites mesures où on avait été convoqué les syndicats de police avant d'eau mais finalement on avait eu le tort de ne pas ramener des coloriages parce que finalement on nous a dit à l'issue des échanges des états généraux de la justice avec euh, le ministre de la justice bah, vous avez été trop technique, vous évoquez des sujets comme euh, effectivement les constructions de places de prison les peines planchers, on nous a dit non mais ça c'est pas d'actualité c'est pas important, faites nous trois propositions qui sont communicables, concrètes et vendables mais le problème ouais. c'est que euh, c'est pas marketing. comme ça que ça doit marcher, mais c'est comme du ça que marketing. ça nous a été vendu. Bon. Donc ouais. ça n'a peut-être pas été dit suffisamment. Moi, le mais syndicat que je représente a le courage de dire les choses. Euh, moi, je vous dis, depuis 15 ans, Laurence Ferrari... Tout a été mis en œuvre pour défendre les voyous et pour abandonner les victimes dans le système pénal d'aujourd'hui. Oui, oui, et, et certains magistrats, raison. moi je suis désolé de le dire, par idéologie, sont plus dans la culture de l'excuse plutôt que dans la culture de la sévérité. Et qui c'est qui le paye sur le terrain, c'est les victimes, les victimes abandonnées, méprisées, dernière roue du carrosse, avec moins de droits que les personnes mises en cause ou condamnées. C'est ça que les gens ne comprennent plus. Et ça, c'est la réalité du quotidien. Je ne parle pas des sondages, des chiffres, ou effectivement de la surreprésentation d'arrestifs peut-être en matière criminelle. Je vous parle de ce que vivent les policiers qui eux ne. Euh, ne, ne discutent pas Allez. et ne font pas mmh. des grands débats, ils sont sur le terrain non. dans le main dans on le, le conduit tous les jours. On petite
1: pause, on reprend ce débat dans un instant euh, parce que voilà, le, passionnant, le temps file et c'est passionnant. Mmh. Allez, à tout de suite, on fait une pause dans Punchline sur C. Il est 17h30, bienvenue si vous nous rejoignez un instant sur CNews, tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
2: Les LR revendiquent un succès après un entretien avec Elisabeth Borne. Elle a reçu trois chefs des Républicains aujourd'hui à Matignon. Le gouvernement compte sur le soutien de la droite pour la réforme des retraites. La première ministre a présenté à mardi son projet visant à reporter à 64 ans l'âge de départ d'ici 2030. Le parti socialiste choisit son premier secrétaire aujourd'hui. Près de 41 000 adhérents peuvent voter pour ce premier tour. Hélène Geoffroy, Nicolas Mayer, Rossignol et le sortant Olivier Faure sont candidats. Un deuxième tour aura lieu le 19 avant un congrès prévu fin janvier à Marseille. Et puis mesures de sécurité renforcées à Brasilia. Des policiers et des camions anti-émeutes sont déployés dans la capitale. Des bolsonaristes appellent à manifester ce jeudi. Les autorités brésiliennes veulent éviter de nouveaux débordements dans le pays. Dimanche, des lieux de pouvoir ont été saccagés dans la capitale.
1: Voilà pour le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri. On est toujours en plateau avec le commissaire Mathieu Vallet, avec l'avocate Laïté, avec Jean-Sébastien Ferjou, Eric Nolo Et on, on accueille Karine et Priscille. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Vous êtes des mamans que nous avons reçues déjà il y a un mois, euh, on s'en rappelle très très bien sur ce plateau. Euh, vous habitez dans le 18e arrondissement de Paris. Euh, vos enfants sont scolarisés à l'école Charles Hermite. Non, Hermite. Oui, ça, voilà, ça, absolument. Euh, et on était extrêmement choqués à l'époque parce que vous aviez fait appel à la police pour escorter les enfants matin et soir à l'école, tant le quartier est infesté par les toxicomanes et, et, et l'agressivité est permanente. Alors on s'est dit « les médias arrivent, euh, on vous fait témoigner, vous nous dites votre ras-le-bol, votre colère ». Et on se dit bon ben tout est réglé euh, en un mois tout est réglé que s'est-il passé mesdames alors peut-être Priscilla pour commencer et ensuite Karine. alors
12: effectivement le problème a été réglé pour l'aller Valentin abeille comme on vous expliquait en fait on dépend du quartier Charles hermide Valentin abeille fait partie de notre école donc au, mmh. au début c'était pour eux qu'on s'est battu donc effectivement eux ça va mieux alors c'est
1: un petit chemin on va revoir l'image c'est ça hein? qui, qui longe le périphérique et euh, qui n'était pas, euh, pas éclairé la nuit et qui était extrêmement dangereux on est d'accord c'est ce petit chemin qu'on voit là c'est ça
12: donc effectivement, là, ça y est, ils sont tranquilles. Euh, le souci, c'est que ça nous les a juste déplacés, en fait, sur le boulevard
1: Ney, maintenant. C'est ça. Donc, et ils se sont déplacés de quelques centaines de mètres, pour les gens qui ne connaissent pas le, le quartier. Exactement. Et le résultat, c'est quoi Et le résultat, bah, c'est euh, qu'on ne dort plus. C'est que ah oui.
12: ce sont nos enfants, maintenant, on est tous de charles ermite hein, mmh. mais ce sont maintenant les enfants qui habitent à charles ermite qui ont des soucis. Euh, pour qui c'est compliqué d'aller à l'école. Moi, par exemple, euh, il serait plus court pour moi de prendre une petite rue derrière où on a une église, un parc et il y a tout de suite l'école. Sauf que bah, on a le même problème qu'à Valentin-Abeille. La rue n'est pas assez éclairée, donc du coup, bah, je passe par le boulevard Neck. Ça nous prolonge un peu mon, mon chemin, mm -hmm. mais au moins, on a des
1: commerçants et on a de la lumière. Vous en êtes toujours là, un mois après. Donc. Et, et la police est un, incapable de résoudre le problème
12: Il police... y a un commissaire là, on, il va vous aider. Oui. La police, je ne vais pas mentir, le commissaire ouais. du 18 e il a changé. Euh, c'est un ami en
7: plus, attention. Ah. Ah, bon.
12: Alors, je ne vais pas vous mentir, mmh. il mmh. est très humain. Oui. On a un dialogue très facile avec
5: lui. Il a un parcours aussi qui pousse à être très à l'écoute. Euh... Mmh.
12: Ça, on n'a pas de souci sur mmh. ça. Il est là. Le souci, en fait, c'est le soir. Le soir et au petit matin. Parce qu'en fait, c'est en fait... En fait les toxicomanes se sont placés devant des bureaux, d'accord mmh. Donc, monsieur le commissaire arrive aux alentours de 7h30, 8h30, et c'est à ce moment-là qu'on évacue les toxicomanes. Donc Moi, personnellement, en tant qu'habitante, je ne pense pas que ce soit pour le quartier, mmh. je pense que c'est plutôt pour les gens qui arrivent au travail, parce qu'en plus,
1: quand il fait ça, bah, le problème, c'est qu'il se dissipe dans notre... dans notre quartier. Les toxicomanes. Les toxicomanes, oui, c'est ça. Alors, la nuisance que ça représente, euh, Karine, c'est quoi Qu'est-ce qu'ils font, les, les toxicomanes En quoi est-ce qu'ils sont dangereux pour vous et vos enfants
13: bah, Ils crient, ils se battent, euh, ils courent, ils font, bah, ils, font, ils, font, ils font beaucoup de bruit, euh, ils jettent des bouteilles en verre. Mm
6: -hmm.
13: euh, ils euh, voilà, ils sont agressifs En fait, les, oui, ils sont agressifs. Après, les nuisances, bah, c'est surtout euh, euh, en début de soirée, en, en soirée, dans la nuit, il y a beaucoup de bruit.
1: Donc, vous ne dormez pas,
13: bah, très clair. Non,
1: non. non. Et on les enfants, pas. pareil, ils sont confrontés en permanence à ce, à ce type euh, de désagrément. Euh, je crois que vous avez filmé, euh, Priscilla, une petite séquence oui. hier matin Hier matin, Hier fait, matin.
12: on avait un café des parents, donc mmh. c'est un moment où les parents du quartier, euh, on peut se rejoindre dans l'école, prendre un café, discuter de ce qui va, ce qui ne va pas dans l'école. Et au moment de sortir de l'école, bah, je vous laisse voir. Alors,
1: vous êtes tombé sur quelqu'un qui... Bah, je vais vous laisser voir ouais. la vidéo. Ouais, mais comment on a flouté. <rire> donc voilà, on va écouter déjà la séquence.
12: C'est une école, là
1: Ouais, mais c'est une école, chef. Voilà, le type était en train de se masturber. De hein se masturber. Voilà. Et comme ça, euh, devant ah, l'école. Devant l'école, à la vue de tous. Donc là, ah. vous n'avez même pas le temps d'appeler la police Bah là, euh,
12: le premier réflexe, en fait, c'est même pas d'appeler la police. C'est que moi-même, je lui demande de partir. Mm -hmm. Mathieu Vallée, ça, ça
1: paraît un, un, insensé, en fait, mm -hmm. ce que vivent ces mm -hmm. mamans et les habitants de ce quartier.
5: Euh, j'ai beaucoup d'émotions quand je vous écoute, madame, parce que j'ai une mère qui a le même caractère que vous. Vous êtes débattante, vous êtes courageuse. Alors, euh, par ces mots, je réglerai pas vos problèmes, <rire> c'est vrai. Mais je peux vous dire que même si parfois les magistrats méprisent des policiers par des décisions d'adopté qu'on évoquait avant votre arrivée, même si certains politiques nous insultent et nous qualifient en permanence de barbares et de rien, mon carburant, le carburant de tous les policiers, c'est vous. Si chaque matin je me lève ou chaque nuit je vais en bac départemental de nuit du de Val-de-Marne, vous avez les policiers du 18e arrondissement que je connais bien. J'ai travaillé dans le 18e quand j'étais officier de police. Tous les jours on est sur la voie publique pour lutter contre ces voyous qui vous pourrissent votre existence. Je vous promets que c'est vrai. Alors évidemment qu'à chaque fois qu'on vient, ils partent, À chaque fois qu'on les évacue, ils vont ailleurs, ils embêtent d'autres personnes. À chaque fois qu'on démantèle la pointe de vie, ils en occupent un autre. C'est un travail sans fin. Et c'est-à-dire pourquoi nous les syndicalistes, souvent on râle sur la justice, sur les politiques, sur les moyens, parce que ceux qui en payent le prix fort, c'est vous. Et vous voyez, vous, vous n'êtes pas dans la discussion, vous n'êtes pas dans le verbiage, vous êtes dans l'activité quotidienne. On voit sur cette vidéo, expulsez vous-même cette personne qui se sur devant une école de, de, de gamins. Et c'est une honte pour la République, ça. C'est pas la France que nous, on aime et qu'on défend. La France qu'on aime et qu'on défend, c'est celle des gens comme vous qui payaient des impôts, qui étaient intégrés et qui, finalement, voulaient éduquer la, la meilleure éducation pour vos enfants. C'est pour ça que vous faites penser, d'une certaine manière, au même parcours que j'ai eu en grandissant dans une cité. Et donc, moi, Pierre Cabon, le commissaire dont vous parlez, bah, dès la sortie du plateau, je l'appellerai. Et effectivement, franchement, je sais que parfois, on a tellement de missions de police qu'on n'arrive pas dans les deux minutes. Parfois, la circulation que la maire de Paris nous rend impossible, nous rend difficile d'être rapidement sur place, mais je vous promets que notre carburant, notre motive, notre motivation absolue, c'est vous, en permanence, c'est vous. Non. On n'est pas policier si on n'est pas obsédé par les problèmes que vous nous faites remonter. Et donc, si vous avez ce genre de personne qui est en train de commettre un délit, donc on peut l'interpeller, on peut le mettre en garde à vue, si la justice fait son travail, il peut même être condamné, incarcéré, il n'a évidemment pas à rester impuni, ce genre d'acte absolument inadmissible. Donc, je sais que le non. 17, c'est pas forcément le remède immédiat, mais en tout cas, c'est la solution qui permettra policier policiers de venir, de revenir et de pas lâcher le terrain parce que si vous, vous êtes sur le terrain parce que vous payez des impôts, nous, on est là pour vous servir et pour faire que votre vie soit celle que vous êtes en droit d'attendre en tant que citoyen. Moi, j'y crois droit comme fer et même si je râle tout le temps et même si on demande souvent la même chose parce qu'on n'est pas entendu, on est, est motivé parce que si vous, voulez, on n'a pas le droit de pas de, de rester motivé. Bon. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est très en remets, du cœur, hein, mais... là. Mais...
1: C'était pas... Voilà. pas fake, hein, là. On peut pas dire que ça ne sort mmh. pas non, du cœur pour Mathieu Vallet mais... mais
5: la hein, bonne, boule... savez, la bonne volonté des vous savez, au moins je parle avec le cœur, avec les tripes, parce que le jour où oui. c'est plus le cas, j'arrête. Oui. Parce que les policiers, c'est ça. C'est des affectifs, c'est des grosses affectifs. Oui, Alors on oui. râle ah, beaucoup quand on n'est pas content. Et oui, comme carrément. vous, on est frustré. Parfois on vient, on interpelle les toxicomanes que vous connaissez, ils on les interpelle les dealers, les cuisines oui. des, 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 du crack, là, qui sont en Seine-Saint-Denis, puisque vous habitez Valentin-Bay, c'est juste derrière la plaine de saint denis hein. ou même Aubervilliers, pour ceux qui sont à porte de la Villette. Et bien évidemment, on les interpelle, mais comme ils ressortent, comme certains moudous sont du Sénégal, on les excuse pas. Et ben, c'est l'océan qu'on vit dans la petite cuillère, mais on continue à utiliser la petite cuillère parce que finalement si on le fait plus on vous abandonne Alors,
1: Karine, vous ce chose matin
13: euh, on est sorti très tôt on s'est fait agresser donc euh, par un toxico donc on a appelé le 17 voilà. on a signalé ce qui se passait et euh, donc on a donc on leur a dit l'adresse etc et en fait, on est monté dans le, dans la voiture, et, euh, cinq minutes après, on a appris que cette même personne, donc ce même toxico, avait volé un téléphone.
5: D'accord. Donc les donc, policiers sont arrivés rapidement et vous ont permis mmh. d'interpeller la personne que vous avez désignée Bah non, non, je crois pas. En fait. bah non, il a eu le temps, en fait, de voler euh, le téléphone. Mais donc... quand c'est comme ça, déposer plainte. Alors les gens, c'est un peu. Mais ils euh... vont
1: passer leur, elles vont passer leur journée à poser plainte. Oui, mais justement, après, peut mais pas. Pas.
5: la motivation que vous avez à occuper ouais. la voie publique pour protéger vos enfants, ayez la même ah bah... motivation, je sais que vous l'avez à déposer plainte au bout de 10 plaintes, si on retrouve un individu. Ouais, après je suis évidemment. Oui,
13: après, désolée Mais c'est pas normal que moi en tant que maman Je, je fasse la sécurité dans on le quartier C'est pas normal Vraiment c'est vraiment mmh. pas normal
12: Priscilla Après moi comme je vous disais tout à l'heure Le commissaire on peut discuter avec Le maire du 18 e on peut discuter avec Maintenant moi la personne à qui je veux vraiment C'est le ministre de santé c'est le ministre de l'Intérieur C'est tous ces gens là en fait, tous mmh. ces gens là qui pourraient nous protéger Il faut savoir qu'il y a eu un plan crack Qui a été signé en 2019, il devait coûter 9 millions On en est à 25 millions ils sont partis où oui, tous ces millions Parce que quand on voit le résultat, excusez-moi, mais pour moi c'est de l'argent qui a été gaspillé.
5: On Il nous dit qu'ils sont Ils sont on...
12: toujours là les, les craqueurs. Mmh. Hein. Ils sont toujours là. On nous dit qu'ils sont malades. Alors dans ces cas-là, excusez-moi, mais quand c'est des personnes âgées qu'on nous dit ils n'ont pas. Le pouvoir de décider, car pa... Ces gens-là, pour moi, c'est pareil. Quand ils sont sous leur craque, ils ne sont pas capables de décider ce qui est bon pour eux ou pas. Mm -hmm. Donc, moi, pour moi, en fait, ils devraient prendre des décisions, mais des vraies décisions. Mm -hmm. Les prendre, les mettre à l'hôpital et les forcer à sevrer. Mm
5: -hmm. Tout à fait. Je mm -hmm. vais, à vous. mais d'accord. Et d'ailleurs, on voudrait supprimer je... la salle de shoot qui est dans le 10e arrondissement. Elle ne sert strictement oh, à rien. Ça n'empêche
1: pas, les... pas les gens qui se les,
5: gens de... les... De... de voir mm -hmm. des scènes de. Alors, Eric, de... vous
1: aurez tous la parole, Parce que là, Eric, vous étiez là la dernière fois.
6: D'abord, mesdames, je suis ravi de vous revoir, mais j'espérais que ce soit pour discuter d'autres choses. malheureusement, c'est du. C'est du même sujet. Euh, Peut-être qu'on parlera tout à l'heure des uniformes à l'école, mais moi, il me semble que la priorité, c'est que tous les gamins puissent aller en sécurité à l'école avant, avant de se, se demander ce qu'ils devraient porter ou pas. Mais justement, ouais. moi, ma question porte sur les enfants. Comme ils sont exposés quand même à, à, à répétition, est-ce que vous observez chez eux quelque chose qui ne va pas Ils commencent à être un peu traumatisés, ils vous parlent spontanément de ce qu'ils voient. Vous essayez de les protéger, les policiers essayent de les protéger, mais comment eux, ils réagissent
13: Karine euh, Pour ma part, moi, mes enfants, quand ils voient quelqu'un qui n'est pas normal ils changent de trottoir. Donc ils voient tout de suite, euh, ils ne se sentent pas en sécurité. Donc, euh, donc moi non plus, donc je regarde, donc ils me regardent, donc ils se disent, bon, on change de trottoir, et puis bah, on, sera, on pourra aller à l'école comme ça.
1: C'est-à-dire qu'ils ne jouent jamais tout seul dans la rue, en bas de l'immeuble, tranquille, ah tranquille non, le ballon, pas... tout ça Ah bah non, c'est pas possible. Même le parc, c'est fini ouais. pour nous. Ah ah ouais. Le ouais. parc, on ne
12: peut plus y aller.
6: Donc le en parc. fait, vous avez intégré la situation. Tout le monde s'adapte aux dealers, quand, en réalité, bah, et en fait, aux toxicos.
12: En fait, on n'est plus chez nous, ils sont chez eux. Voilà, ouais, c'est ça, 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 en fait. fait. Ah,
7: oui. C'est
1: terrible. Mais, vois, elle a été...
12: Euh, c'est une, une, une
7: actualité qui m'émeut, et je vais vous dire pourquoi, parce que... Euh, je regardais euh, l'actualité et je tombe sur euh, euh, une élève accompagnée par les forces de l'ordre et, et en effet je, je, je salue euh, l'investissement euh, des forces de l'ordre, surtout que c'est pas simple euh, de, dans, son, dans ce contexte-là et ça m'a, je vais vous dire, ça m'a choqué parce que je me suis dit mais est-ce qu'on est en France et mm -hmm. là ah. vous disiez très justement Eric nolo vous dites mais euh, en fait vous vous êtes adapté, bah ben non on doit pas s'adapter à euh, ça, ça. Ouais. et j'étais tel... tellement choqué par ces images-là que j'ai appelé une association qui s'appelle « La remontée » et qui euh, met en avant euh, les, les difficultés euh, liées au crack dans le 18e arrondissement, dans le 19e arrondissement parce que comme vous le disiez, eh bien euh, le problème se déplace. Depuis euh, le démantèlement de la colline du Crac ce problème se déplace et les forces de l'ordre ont beau faire, eh bien euh, le problème est toujours là parce que ce n'est pas qu'une question de sécurité euh, publique, c'est aussi une c'est sécu... une, une... c'est une question de santé publique. Et, et euh, j'écoutais euh, tout à l'heure le maire du 18e qui euh, disait euh, mais euh, le ministre Qu'est-ce qu'il fait de, de, de la santé Donc à un moment, moi aussi, je pensais que ce problème-là avait été réglé. Et quand j'ai eu cette association, elle m'a dit, mais pas du tout, euh, pas du tout. Au contraire, il y a eu beaucoup d'annonces et c'est toujours joué. la même chose. Les mmh. choses ne changent pas. Alors, euh, je viens qu'on sanctionne les consommateurs, mais vous le rappeliez aussi l'existence de ce rapport qui date, euh, ce plan du, sur le crack qui date de 2019 et qui proposait notamment des solutions d'hébergement pour qu'ils n'occupent pas l'espace public et de manière à ce qu'ils n'embêtent pas les habitants. Mais là, je sais même pas où ça en est. Ça, ça a été, ça a été, alors, ça a été alors, proposé peut-être à Apparemment, il y a eu
12: 70 places d'hébergement. Mais 70 places d'hébergement, quand on voit le nombre de toxicomanes, mmh. c'est insuffisant. Mmh. Ouais. C'est vraiment insuffisant. Et ils
1: ont tous âges, euh, ils, sont, ils, ils alors, ont un il y a un profil type non, de toxicomanes. Il n'y a pas de profil
12: type, il y a mmh. tous les âges. Ouais. Euh, ce que je remarque par contre, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes de plus en plus jeunes, et qu'elles sont encore plus agressives que les garçons. D'accord.
1: Ça, c'est terrible. Karine, pareil pour vous Oui, <rire> bah, ils, se sont,
13: enfin, ils se sont multipliés et euh, ils sont devenus beaucoup plus dangereux. Donc, c'est vrai que euh, le matin, bah, moi, par exemple, mon mari, le matin, il me dit, bon, tu fais attention. Quand tu déposes les enfants, tu fais attention, tu regardes bien devant toi, derrière toi, tu, tu fais attention. Donc, c'est pas normal que mon mari, il parte au travail et il est inquiet pour sa famille, qui va... Pour sa famille, que, en fait, la maman va emmener les enfants à l'école et normalement, on ne doit pas être inquiet de... Sur un
1: parcours qui fait moins d'un kilomètre, on est d'accord. Ah oui, hein, oui, oui ça dure quatre minutes, mètres. en fait. <rire> oui, ouais, c'est ça. Non, mais et <rire> sur
13: le chemin que je prends, la semaine dernière, une femme, bah, juste euh, à 8h16, alors que l'école ouvre à 8h20, dans ce chemin-là, la dame avait baissé son pantalon et faisait <rire> ses besoins sur le trottoir. à la vue de, des enfants, des papas, des mamans.
1: D'accord. Hallucinant. jean sébastien si Ferjou, ça vous fait réagir aussi,
13: hein.
8: Mais bien sûr, j'admire la dignité avec laquelle vous faites face, avec le, le calme mmh. avec lequel vous le racontez, parce que ça rend complètement dingue en réalité. Et je trouve que sur le crack spécifiquement, il y a une responsabilité politique accablante, parce qu'on ne parle pas du trafic de cannabis ou de trafic qui sont incroyables dans leur ampleur, avec des ramifications géopolitiques, etc. Le crack, ce sont très peu de familles de dealers. Vous, vous en parliez tout à l'heure, Mathieu Gallet, dont on sait qu'un certain nombre sont en Allez. situation irrégulière. Euh, oui, à chaque fois. <rire> Désolé, Mathieu <rire> zwei <laughs> Oui, en plus je le fait de choix mais bref, euh, c'est à cause du crack, remprends, ça me trouble. Votre... Non mais, voilà. comme je vous disais, ce sont des gens qui sont en situation irrégulière. Il y en a pas 40 000 les, les jeunes femmes en question. Bien souvent, c'est parce qu'on leur donne du crack et que derrière elles sont contraintes à la prostitution. Donc il y a une responsabilité politique accablante parce que ça n'est, pour le coup, c'est un problème qui est d'ampleur à peu près gérable, contrairement à d'autres problèmes où il serait vraiment démagogique de dire euh, ils font rien. Mais là, quand on voit et le fait que les uns et les autres se renvoient la balle, la mairie de Paris, le ministère de l'Intérieur, mmh. le préfet de police, c'est absolument insupportable. Et ce qui est aussi insupportable, c'est l'absence de cohérence. Comment peut-on, puisque bien souvent ce sont quand même des migrants en situation euh, irrégulière et des gens qu'on fait tomber dans le crack précisément, parce que derrière on les contraint aussi à la délinquance, on voit comment ça se passe dans ce quartier-là, comme mmh. comme au Trocadéro. Mais quelle est la logique pour la mairie de Paris de venir s'en désoler, comme quand parfois euh, Madame Hidalgo le fait, derrière d'accorder des subventions massives aux associations eh bien, qui a... précisément aident aux filières qui font venir les migrants. Oui, mais oui, mais à... cette ouais. responsabilité-là, elle la existe. La Il elle faudra bien un jour trancher le nœud, parce que Alors, malheureusement, les responsables politiques, bien souvent, veulent avoir une bonne image. Donc, ils viennent, ils se déplacent, ils font du tourisme ministériel, et puis derrière, les décisions difficiles, ils ne veulent pas les prendre, parce mmh. qu'ils veulent surtout pas qu'on leur dise, ah oui, mais vous êtes raciste, vous êtes ci, vous êtes ça. Mmh. Malheureusement, ce sont les Français qui le payent.
13: Aujourd'hui, la question que moi, j'aimerais poser à l'État, à la France, à Emmanuel Macron, au ministère de la Santé, c'est, est-ce qu'on attend un drame pour pouvoir bouger en fait parce que du coup ils sont enfin quand on vient là vous, vous voyez des petites situations qui se passent mmh. à la journée euh, mmh. voilà mais nous on, on côtoie ça au quotidien donc c'est la, la violence et la dangerosité au quotidien
1: et ça ne donc, nous, jamais bien et que c'est enfin,
13: je veux dire quand ils lancent la bouteille de verre et qu'on passe avec nos enfants vous imaginez juste un enfant qui reçoit la bouteille de verre Mmh. donc on attend quoi, on attend qu'il y ait un drame on attend, qu'est-ce qu'on attend mmh. pour après faire un hommage et après tout le monde pleure les et devant les végés, la télévision voilà, c'est ça en fait
12: moi mon autre question ça serait, est ce serait est-ce que les enfants du nord-est parisien valent moins que les autres enfants
5: mais oui, que les enfants viennent, raison Exactement,
12: parce qu'en fait, c'est toujours pour nous. Question. Moi, c'est ce que je disais l'autre fois, je ne demande pas à ce qu'on règle le quartier à Charles Hermite pour que ce soit encore Etol, oui, et all Stalingrad et d'autres qu qui aillent le, le problème. problème. Moi, ce n'est pas ce que je leur demande, parce qu'on a tous des enfants, on a tous de la famille, et je ne souhaite ça à personne. Mais est-ce que nos enfants valent moins que d'autres enfants C'est le sentiment que vous avez. C'est le sentiment que j'ai, un sentiment d'injustice. Alors nous, on dit égalité, liberté, égalité, fraternité. Liberté, on ne l'a plus. L'égalité, on ne l'a pas. Et la fraternité, bah, elle est
6: bah, il faut bah, Elle est entre il a... nous, mais bon, entre mais, nous suffisant. Il y a des quartiers où cette situation en effet Réglée. serait impensable. Ce mais serait bien, réglé d'une manière ça. ou d'une autre mmh, en quelques bien, heures. Bien, Et bien. là, ça devient endémique. Donc ah, oui, vous avez sais. raison de ressentir Et cette sensation le problème de l'immigration, il est réel
12: comme le disait jean Alors, jean Alors moi, le problème de l'immigration, je ne vais pas vous mentir. Je parlais mentir. des dealers beaucoup. En fait, pour moi, c'est des personnes, qu'ils aillent leurs papiers, qu'ils n'aillent pas leurs papiers, ça ne changera pas ma vie, ça ne changera pas mon problème. Pour moi, ce sont des dealers, ce sont des consommateurs. Qu'ils aillent les papiers ou non, ils me gâchent la vie. Mmh, mmh. Donc après euh...
1: et ça ne s'arrête jamais. Et ça s'arrête jamais. Il a, ils partent pas en vacances a... évidemment bah, et ni en week Il a... voilà.
13: Il y a des mamans quand même qui sont parties en hôpital psychiatrique parce qu'elles dormaient plus. Mmh.
5: Mmh. Mmh.
13: Donc c'est pas euh, non euh, c'est le... pas vivable Ce vraiment. Me, dans votre histoire, commissaire Il euh,
5: y a une semaine, euh, j'ai échangé avec le commissaire euh, divisionnaire Pierre Camon, qui est le chef du 10e arrondissement. Il était sur euh, la porte de la Chapelle et sur Chapelle. Où vous avez des migrants qui se mettent sur la voie publique pour réclamer des hébergements ou avec une compagnie de CRS, il est obligé par la force, même s'il le, le fait vacué. évidemment avec toute la mesure, de les remettre sur les trottoirs et de pouvoir les interpeller et de les présenter à l'autorité administrative quand ils peuvent. Mais vous savez. Moi, toutes les semaines, quasiment, je vais voir Bernard Brousska, qui est le patron de tous les policiers de Paris, dans son bureau à la ouais. préfecture de police de Paris. Il était
12: sur place la dernière fois. Vous avez fois. dû voir. Hein, il Alors, il nous a promis, on l'a interpellé, on, on a mm. su qu'il était là, on a couru à Valentin-Bel. Jour et nuit. Le commissaire, justement, lui a demandé de parler avec nous. Il nous a Mais dit...
5: Mais je suis une des commissaires de terrain qui sont oui. avec oui. leur effectif parce qu'ils mm. sont concernés Il nous a dit, on
12: sera là jour et nuit. Alors, la journée, ok, ils sont là. Et la nuit, ils nous ont complètement oubliés.
5: Alors, vous alors, savez, j'ai enfin, vu des collègues, parce il y a la T.O.P.C. aussi, alors vous imaginez, on met des collègues, je sais que c'est acronymes, parce que nous, dans la police, on aime bien faire compliqué pour pas okay. être lisible, mais on a les compagnies de sécurisation d'intervention, on a les compagnies d'intervention de la direction de l'ordre public de la circulation, on a les, les policiers avec les commissaires d'intervention, tous les jours, ils sont sur le terrain, mais okay. vous l'avez dit, Jean-Sébastien Ferjou, c'est que le policier, il intercepte les dealers, il interpelle les consommateurs, okay. et puis quand ils se retournent derrière... La mairie de Paris qui avait promis un plan au mirobolant, il n'y a toujours rien. L'agence régionale de santé qui doit s'occuper, vous l'avez dit vous-même, avec votre bon sens comme moi, je suis pas chirurgien médecin. Les toxicomanes, on les met où
1: la nuit, c'est la nuit. Il faudrait des patrouilles la nuit aussi. Parce que la sécurité, Karine, n'allait pas assurée la nuit. Moi, je sais,
5: et je peux vous croire qu'à chaque fois qu'on échange sur ce sujet-là avec mes collègues commissaires, puisque c'est eux qui organisent les dispositifs, et y compris jusqu'à Madame Thomatis la grande patronne de tous les policiers de la commission Paris. Les policiers ne font rien. Je sais, mais je vous promets qu'ils sont sur le pont. Je ne sais pas, je sais ce qu'ils font
1: au
13: quotidien. Il faut étendre le dispositif. Karine. Les toxicomanes, ils vivent la nuit plus particulièrement parce que le jour, les salles de Là, qui sont à porte de la chapelle, ils sont ouvertes.
5: Et vous ne les voyez pas, les effectifs de la bague de nuit euh, parisienne avec les voitures marquées police en noir et blanc sur leur véhicule ah si, Ils il passent. Bah, ouais. non, il pas. non,
13: mais ils passent. Mais voilà, en il fait, passe, c'est souvent parce ça dans font le quartier. Parce qu'au bout d'un moment, euh, en décembre, on avait ce problème-là aussi dans le quartier. Mais nous, on s'était beaucoup plus euh, préoccupés par Valentin Abbey parce que c'était dangereux à ce moment-là. Mmh. Donc on avait, euh, on avait euh, appelé le maire euh, mmh. pour lui demander quel dispositif on pouvait prendre. Cependant, maintenant, là, au mois de janvier, le problème, il s'est retourné dans le quartier. Mmh. Et, et effectivement, il y a des camions qui passent, on les entend, la sirène, pom, 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 mmh. et, ils et ça ne s'arrête pas. Et la nuit, il s'arrête pas. Moi, c'est ce
12: que je ne comprends pas, en fait, mmh. c'est qu'entre le 9 boulevardnais et le 13 boulevardnais... De 18h à 7h30, 8h30, jusqu'à 7h30, 8h30, on les laisse dormir. Mmh. Après, oui, le commissaire, je suis tout à fait d'accord, il arrive, il arrive tout seul d'ailleurs. Mmh. Il prend la voiture, il y a un autre policier, parce que mmh. tous les matins, je le faire. vois, mmh. tous les matins, il descend tout seul de sa voiture et il nous les évacue. Mais c'est le jeu du chat et la souris bien parce qu'il les évacue, est -ce qu il, ce il que traverse prendre, mmh. est que comme et ils
5: seul. Pour ça faire ça, un, comme ils sont bien seuls dans cette mission et que mmh. tout le monde s'en bon. voilà, lave les mains et ben avec le peu de moyens qu'on a donc quand je dis juridique, la nuit par exemple on va nous dire mais il faut les héberger, c'est une obligation légale c'est pas aux policiers de les mettre, alors quand bien on sûr. peut les interpeller en garde à vue, parce que... Écoutez, on est, mais bon. Il
1: faut qu'on termine la discussion ouais. euh, ah, vous êtes venus il y a un mois, mmh. euh, vous êtes venus aujourd'hui et puis vous reviendrez aussi souvent qu'il le faudra, mesdames, mmh. moi je vous le dis au nom de CNews, euh, on, vous prendrez la parole sur notre antenne tant que le problème ne sera pas réglé, et pas seulement pour mmh. votre quartier, vous avez raison parce que toutes les parents des autres quartiers qui sont concernés. Merci d'être venu une nouvelle merci fois témoigner sur merci. notre plateau. Puis vous nous tenez au courant de la situation vraiment, on répondra à présent. Merci, merci à vous. Merci on merci fait beaucoup. une petite pause. On se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1 pour la deuxième partie de Punchline. On parlera de la sécurité, on parlera aussi des retraites. Est-ce qu'on va vers un jeudi noir, le 19 janvier, pour lutter contre la réforme des retraites Ce sera le menu de l'émission. A tout à l'heure. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. La France sera-t-elle bloquée jeudi prochain pour la première journée d'action contre la réforme des retraites Les syndicats s'organisent, le mouvement pourrait toucher à l'initiative de la CGT Pétrole, les raffineries, avec de possibles arrêts des installations. On fait le point dans un instant. Elisabeth Borne appelle les syndicats à la responsabilité. Le port de l'uniforme à l'école et au collège, êtes-vous pour ou contre On vous a posé la question, 59% d'entre vous êtes favorable à son rétablissement. La première dame, Brigitte Macron, abonde dans ce sens, au contraire du ministre de l'éducation nationale, Papendia. Et enfin, après l'attaque au couteau Gare du Nord à Paris, on n'en sait plus sur le statut de l'agresseur à qui deux obligations de quitter le territoire français avaient été notifiées et qui est malgré tout inexpulsable. Voilà le menu, mais tout de suite c'est le rappel des titres de l'actualité de 18h. 18h sur CNews et sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. La colère des syndicats après l'annonce de la réforme des retraites par le gouvernement. La CGT Pétrole appelle donc à plusieurs jours de grève. Les 19 et 26 janvier prochains, ainsi que le 6 février. Trois dates. L'arrêt des installations de raffinage a été évoqué. Un appel à la grève qui pourrait entraîner des arrêts de l'expédition des carburants. Écoutez Eric Cellini, coordinateur CGT pour le groupe Total Énergie.
9: Au bout des trois jours, si on a toujours... Euh, pas gain de cause, bah, je pense que là, la question de, de l'arrêt complet des installations et donc de la poursuite de la grève se, se posera. Soit le gouvernement
2: prend conscience qu'il y a un rejet massif des salariés et de la population et il le retire rapidement,
6: ou alors, bah, effectivement, on peut, on, peut, on peut arriver à une grève, à une grève longue.
1: Elisabeth Borne a reçu de son côté trois responsables des Républicains à Matignon. Une réunion pour évoquer bien sûr cette réforme des retraites, car le gouvernement compte sur le soutien de la droite pour faire passer le texte. On écoute le président des Républicains, Eric Ciotti, à la sortie de cet entretien.
14: Soutenir une réforme des retraites est cohérent avec ce que nous avons toujours dit et responsable par rapport à la situation du pays. Mais nous avons rajouté que nous souhaitions que cette réforme soit juste. Cette revalorisation participe de cet élément de justice.
1: Voilà pour Eric Ciotti. Le Rassemblement National bénéficie aujourd'hui de sa niche parlementaire à l'Assemblée Nationale. La journée est donc consacrée à ses propositions de loi. Parmi elles, le port de l'uniforme, le RN veut le rendre obligatoire dans les écoles et collèges publics. La gauche est opposée. Un vote doit avoir lieu. Ce soir, on y reviendra en débat dans un instant. Deux ans de prison avec sursis pour le chasseur responsable de la mort d'un franco-britannique dans le lot. Il a également été interdit à vie de chasse. La victime avait été atteinte par une balle alors qu'il coupait du bois sur un terrain en 2020. Le directeur de l'abattu a lui été condamné à 18 mois de prison avec... Sursis. Enfin, au Brésil, des mesures de sécurité renforcées dans la capitale avec des euh, camions anti-émeutes. Les bolsonaristes appellent une nouvelle fois à manifester. Les autorités brésiliennes veulent éviter de nouveaux débordements dans le pays, bien sûr. Enfin, de nouveaux déluges attendus en Californie. Au moins 18 personnes sont mortes ces dernières semaines. Conséquence des intempéries monstres dans le pays. Des pluies torrentielles, des inondations qui ont généré des coupures d'électricité géantes, Plus de 35 000 foyers sont privés d'électricité. Voilà pour les grands titres de l'actualité. Nous sommes avec Eric Nolot. Bonsoir Eric, bonsoir Laurent, journaliste bonsoir et écrivain, Nathan Dever, agrégé de philosophie. Bonsoir, bonsoir Jean-Sébastien Ferjouet, le directeur du site Atlantico. Bonsoir. bonsoir. Et on accueille aussi Margot Faudéré de Repas, Bonsoir Margot. Bonsoir. On va voir avec vous ce qui nous attend pour ce jeudi 19 janvier, le prochain jeudi. Euh, Va-t-on voir un jeudi noir Les huit principaux syndicats français ont annoncé une journée de mobilisation massive euh, on, on, les Français redoutent de voir le pays bloqué. Qu'en sera-t-il et qu'est-ce que vous avez comme information à ce stade, Margot
11: eh bien, Laurence, sans grande surprise, là où les perturbations risquent, risquent d'être les plus fortes, c'est dans les transports et dans l'énergie. La SNCF, d'abord, compte se mobiliser contre le recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Dans un communiqué, la CGT, UNSA, Sud et la CFDT ont fait savoir qu'elles sont prêtes à lancer la bataille nécessaire et qu'elles appellent à une grève très puissante dans les trains jeudi prochain. La RATP aussi, qui, rappelons-le, va voir son régime spécial progressivement disparaître. Trois des principaux syndicats ont appelé à la grève, la CGT, Force Ouvrière et Unsa. Mobilisation très forte aussi à prévoir dans le secteur de l'énergie. La CGT Pétrole appelle non seulement à suivre la grève de jeudi prochain, mais aussi à durcir le mouvement avec une grève de 48 heures le 26 janvier. Et surtout, elle menace d'aller jusqu'à l'arrêt des raffineries, ce qui bloquerait les stations essence. Or, rappelez-vous, en octobre dernier, mmh. la grève avait paralysé absolument tout le pays. Au plus fort de la crise, près d'une station-service sur trois manquait d'au moins un carburant. Et puis deux autres secteurs pourraient aussi être fortement touchés. La fonction publique qui dit vouloir se manifester mmh.
1: et l'éducation. Absolument, ça fait beaucoup. Et ça nous amène à un jeudi noir, Eric Nolot, quasiment.
6: Bah, tous les feux sont au rouge, ça ne peut que mal se passer, pour différentes raisons. Il y a trois ans, le président de la République nous expliquait que c'est absurde de reculer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Il nous explique aujourd'hui que c'est la seule solution euh, viable. En plus, il euh, y a quelque chose qui complique euh, beaucoup la donne, c'est qu'on a compris que ça passerait par la voie parlementaire avec le soutien de la droite. Donc alors là, c'est le chiffon rouge qui, a, qui est agité devant le taureau de la gauche, c'est-à-dire que les syndicats, les partis de gauche et même l'extrême droite d'ailleurs, va, va en, en faire un point d'honneur. Et en effet, j'insiste sur, ce, sur, ce, sur cette expression de, 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 de point d'honneur. C'est un point d'honneur pour les syndicats qui ont ouais. juré... De faire reculer le gouvernement. Et Emmanuel Macron en fait le point d'honneur un peu de son quinquennat. Donc là, tout est réuni pour que ça se passe très très mal. Et en plus, les Français ne sont pas convaincus du bien fondé de cette retraite de, de, ce, il se, de, se de cette, de de cette réforme. Oui, Ils ne pensent pas que le régime soit en danger. Ils pensent que c'est une entourloupe, que c'est une manière de renflouer les caisses de l'État. Donc, il n'y a rien qui va. Moi, je souhaite bon courage à tous nos compatriotes et à nous-mêmes ce, ce 19 janvier. Ça promet d'être très chaud. Monsieur
1: Sébastien Ferjou, en même temps, on ne peut pas prédire la mobilisation. On ne sait pas si elle sera importante. – Toutes les dernières prévisions ont été déjouées. Dé, dé euh, parfois, c'est la base qui déborde euh, euh, le, le haut de la pile syndicale. Impossible de dire réellement ce qui se passera jeudi.
13: –
8: Ce qui est surtout difficile à prédire, c'est la suite du mouvement, parce que peut-être que sur une première journée, les syndicats vont quand même réussir à mobiliser, et effectivement, pour les raisons qu'exposait Eric Nol à l'instant, on peut imaginer que ça peut prendre. Le sujet, c'est, est-ce que ça se reproduit Est-ce que c'est une forme de barreau d'honneur Ou est-ce que derrière, les Français basculent Parce qu'il y a aussi la grève par procuration. Souvenez-vous, en 1995, alors même que ça avait terriblement bloqué le pays pendant des semaines, les Français soutenaient par procuration. Parce que bien souvent, ce qui se joue derrière ce qui est perçu comme des atteintes contre le service public, c'est, on associe ça à la puissance de la France. Mais on a changé d'époque. On a changé mmh. d'époque. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de Français qui imaginent que le secteur public, justement, est puissant et que tout va bien. Et je ne crois pas non plus qu'ils imaginent que cette solution-là mmh. va le sauver. Parce que juste pour donner un ordre de grandeur hein, et rebondir euh, sur ce que disait il euh, y a un enjeu démographique, personne ne peut le contester. Mais le déficit... De
1: moins en moins d'actifs pour de plus en plus de retraités. Exactement.
8: Mais juste pour donner les chiffres, qu'on comprenne bien les ordres de grandeur. Le déficit de l'État, chaque année, c'est 155 milliards pour 508 milliards de dépenses. 155 pour 508 milliards de dépenses. Mmh. Le déficit que cette réforme entend combler, c'est 13 milliards, pas 155. 13 milliards mmh. pour 320 milliards de pensions servies. Voilà. Donc Je pense que c'est une lubie de technocrates. Mmh. Encore une fois, moi je pense qu'il y a un sujet sur le sens du travail, sur ouais, l'intégration ouais. des seniors sur le marché du travail. Il y a un sujet démographique, mmh. je ne conteste absolument pas mais ça. Cette réforme, mais mais l'ampleur de, la de cette réforme, l'ampleur la la de, de ce, ce qu'il y a à faire, sûr. parce mmh. que quand je vous parle des 155 milliards, c'est même en oubliant les 40 milliards des boucliers tarifaires. D'un côté, on veut économiser 13 milliards de l'autre côté, il y a 200 milliards de déficit. Donc dans la mesure où l'État est incapable de faire la preuve qu'il fait des économies ailleurs oui, et que peut-être lui-même s'impose des efforts, prendre systématiquement et uniquement les Français comme variable d'ajustement, je pense que quoi qu'il en soit, même si cette réforme passe, même s'il n'y a pas le mmh. feu dans la rue, quoi qu'il en soit, ça affaiblira et ça polluera longtemps le climat
9: démocratique français.
1: Nathan Devers vous partagez je, cette analyse
9: Je partage totalement votre analyse. Je pense que cette réforme, c'est un constat, elle est massivement impopulaire en France. Et le débat est pris en otage par une forme de logique purement économique, purement technocratique, qui porte exclusivement sur la question du déficit à combler. Mais euh, les Français, me semble-t-il, ne sont pas dans cette logique. Ils sont dans une logique de défense d'un droit social. Premièrement, on a constaté en effet que sur d'autres sujets, le gouvernement peut être extrêmement dépensier, peut avoir augmenté la dette, peut ne absolument pas poser la question de l'austérité, de l'équilibre budgétaire. Là, il se la pose, premièrement. Et deuxièmement, encore une fois, que... Il faut rappeler une chose, c'est que derrière cette, cette réforme, il y a des changements qui sont concrets, qui sont existentiels. 64 ans, les 10% des Français les plus défavorisés, parmi eux, il y aura 29% des gens qui seront morts. Donc c'est-à-dire que déjà, les travailleurs mmh. les plus précaires, euh, il y aura près d'un tiers entre eux qui auront cotisé pour absolument rien. À chaque fois qu'on recule l'âge de la retraite, en fait, on augmente le nombre de gens qui vont mourir avant d'avoir pu vivre autrement qu'en travaillant. Donc derrière ça, il y a une philosophie de l'État social, il y a une philosophie de notre rapport au travail, et puis il y a surtout... Si vous voulez, l'idée d'une crise de sens dans notre rapport au travail, premièrement, des métiers de vocation, on les voit qui sont de plus en plus en crise, c'est-à-dire mm -hmm. qui euh, correspondent à des conditions de vie, à des conditions matérielles et à des conditions d'exercice. Prof, hôpital, soignant, etc. Mm -hmm. Et on pourrait décliner qui sont qui sont désertés parce que on ne peut plus s'y épanouir correctement. Et deuxièmement, l'augmentation quantitative du temps de travail va de pair et toujours avec une baisse qualitative du rapport au travail. Et les Français sont contre. Bah,
8: pas, pas nécessairement. Le sujet, c'est qu'il y a des sujets de management. Par exemple, on sait que la France a un problème spécifique avec ce qu'on appelle le management intermédiaire. Parce que justement, on est pris en étau entre le top management et puis les autres. Et donc ceux qui sont au milieu, mécaniquement, quand vous êtes senior, vous êtes un peu au milieu puisque vous avez progressé dans votre carrière. Vous avez pu devenir chef d'atelier ou cadre, mais pas cadre dirigeant. Bref. Bref, ces gens-là ont perdu totalement le sens. Donc il y a des tas de sujets qui ne sont pas traités dans cette réforme. Et encore une fois, moi je crois qu'il y a un vrai enjeu sur l'emploi le, le, des seniors, parce que je crois qu'il y a des gens, personne ne peut en douter, qui ont des carrières qui sont difficiles, qui ont mmh. été brisées physiquement. Ça, c'est un fait acquis. Mais il y a aussi tous les autres qui n'ont pas envie d'arrêter, que la retraite angoisse simplement. Ils ne perçoivent pas mmh. cette allongation mmh. de leur carrière comme le fait justement de garder une utilité sociale. Ils le perçoivent comme le fait d'être exposés plus longtemps à la précarité à la mmh. violence économique des temps. Parce que le sujet, c'est que les seniors ne sont pas au travail. Et le dispositif prévu par le gouvernement euh, d'un bonus-malus pour dire, on va pointer les mauvaises entreprises et les gentils. Alors déjà, on sera content d'apprendre que la Macronie, parce qu'on voit comment la Macronie nous a expliqué que les jeux ils étaient bons à rien, bah les neufs, bah les mieux. Donc eux seront <rire> déjà dans le... Ils seront déjà dans le malus. Euh... Non mais vous voyez, mais ça relève de la pensée oui, magique, oui, sérieusement, oui, ça relève de la non, pensée non, magique vos, que de croire que ce dispositif-là permettra d'intégrer... Il oh, mmh. y a un vrai sujet sur l'intégration des seniors sur le marché ah, du travail. Un vrai sujet à, sujet. sujet, à la fois pour la sérénité des Français comme pour le bien le économique, le économique le du pays. Un dernier mot, Éric
3: Nolot
6: là-dessus que porte le débat en, ben en oui, réalité. Parce que c'est Le, seul, le seul débat, si on nous dit le oui. déficit va être massif, il faut changer. Or, vous avez des gens qui défilent à longueur de journée dans les micros pour expliquer que c'est pas vrai. Donc je pense que, moi, c'est pour ça que ça, je ça, crois que vous, vous savez ce Ce sera très suivi parce qu'il y a un sublime, doute ouais. sur la
9: légitimité sur à la base même.
1: attendez.
9: Je suis d'accord avec vous. Il y a ce déséquil déséquilibre entre un débat qui ne correspond pas aux préoccupations des Français qui ne correspond pas aux réalités et il a derrière un petit discours qui est très malsain qui consiste à dire en gros que si les Français sont contre c'est parce qu'ils veulent pas travailler et si vous voulez, qu a, la question qu'on c'est -ce qu qu faux. Et puis la question qu'on ne pose jamais, c'est une distinction élémentaire entre des, des métiers, mm. des un travail qui est épanouissant et un travail aliénant. Les deux existent dans une société, les deux existent aujourd'hui en France. Près de, il des, des, des champs champs professionnels, épanouir. Mais il y a près d'un tiers des Français qui n'aiment pas leur métier. Donc Bien déjà, c'est aussi une question qu'il faut poser, celle qu'en sociologie on appelle celle, en gros des bullshit jobs. C'est pas une phrase euh, insultante, mm. mais c'est pour dire qu'il y a un, certains métiers, et pas que chez les ouvriers ou dans le prolétariat, qui peuvent être aliénants. Et donc il faut poser cette question. Allez, on fait une petite pause. Merci beaucoup. Margot
1: Faudéré, on va suivre avec vous toute la semaine prochaine hein, l'évolution de ces mouvements sociaux qui risquent de durer à un petit moment. On se retrouve dans un instant dans Punchline, sur News et sur Europe 1. On revient sur la question de la retraite. On parlera aussi du port de l'uniforme. Est-ce que vous êtes pour ou contre La réponse dans un instant. À l'école, bien sûr. À tout de suite. 18h16, on se retrouve sur Europe 1 et sur CNews pour Punchline. Le retour de l'uniforme à l'école, on en parle régulièrement. Emma Sayer, il est à nouveau sur la table. Euh, Aujourd'hui, le Rassemblement National le propose dans le cadre de sa niche parlementaire, mais on en a déjà parlé beaucoup auparavant. Brigitte Macron, par exemple, la première dame de France, se dit favorable au retour euh, de, de cette euh, uniforme. Elle dit « J'ai porté l'uniforme comme élève 15 ans de jupette bleu marine, je l'ai bien vécu, ça gomme les différences ». Voilà, ça c'est la prise de position de la première dame. On a aussi un sondage, c'est ça pour CNews, 59% des Français se disent favorables au rétablissement de l'uniforme à l'école. Mais on va faire un tout petit tour à l'Assemblée nationale où se trouve Gauthier Lebret, parce que c'est aujourd'hui que les députés du Rassemblement national proposent donc cette proposition de loi, qui a priori ne passera pas. Gauthier, Gauthier Lebret nous explique pourquoi.
14: Oui, Laurence, très peu de chance pour le Rassemblement national de voir sa proposition de loi sur l'instauration de l'uniforme à l'école et au collège adopté ici au Parlement pour une raison simple. Les députés Renaissance et les Républicains, même s'ils y sont plutôt favorable, ne veulent pas mélanger leur voix avec celle du RN. C'est un peu le piège que a attendu Marine Le Pen pour, dit-elle, dénoncer leur sectarisme et leur refus de voter avec le RN. D'ailleurs, les Républicains eh bien pratiquent la politique de la chaise vide, aujourd'hui, ici, à l'Assemblée. Soutien inattendu pour le Rassemblement National, celui de Brigitte Macron, qui s'est prononcé ces dernières heures dans les colonnes du Parisien pour eh bien l'instauration d'un uniforme à l'école. Alors, ça ne plaît pas du tout à la NUPES, qui explique eh qu'elle fait le jeu du RN et de l'extrême droite, un député insoumis me confiait, si Brigitte Macron veut voter Marine Le Pen, c'est son choix. De son côté, Marine Le Pen se félicite de ce soutien.
1: Merci beaucoup, Gauthier Lebret. Euh, Nathan Dever, le port de l'uniforme. Alors, ça, ça suscite des passions. Euh, on voit qu'il y a des tactiques politiques à l'Assemblée nationale. C'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose. En je suis
9: absolument de... contre et je trouve même ça presque grave. Euh, L'école est dans un état très 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 grave. Il y a une baisse du niveau qui est terrible, etc. Au lieu de s'intéresser vraiment à ce problème et, et d'essayer de trouver des solutions qui, qui font remonter le niveau, qui rétablissent l'égalité des chances, eh bien, on s'intéresse à des sujets qui sont des sujets purement cosmétiques ou esthétiques, c'est-à-dire des symptômes, des sujets qui, qui ne servent à rien. Premièrement, deuxièmement, si on rentre dans le fond du sujet, je trouve bon. Il y, a, il y a deux arguments qui sont employés pour, mmh. pour, pour défendre. Le premier argument, c'est de dire ça favorise l'égalité des chances, puisque tout le monde est pareil. Mmh. Mais ça, franchement, c'est une fumisterie. Ce qui euh, f, euh, crée de l'inégalité et de la reproduction sociale à l'école, ce n'est pas seulement des questions vestimentaires. C'est le, le, le fait que les gens ne viennent pas des mêmes familles, qui n'ont pas le même rapport au savoir, qui ne travaillent pas dans les mêmes conditions quand mmh. ils sont chez eux pour faire leurs devoirs, etc. Ce pas la marque que pas leur mmh. Deuxièmement, deuxième argument qui est brandi sans cesse, c'est le rapport à la laïcité. Et donc je trouve ça quand même comique que des gens qui critiquent des vêtements, qu'ils jugent liberticides veuillent eux-mêmes imposer des, des choses liberticides. Et troisième chose qui est intéressante, c'est que et c'est pas un hasard que Brigitte Macron et que certains députés renaissants soient favorables. Je vous rappelle quand même que le macronisme en 2017 était défini comme la jeunesse en politique. Le président le plus jeune de la Ve République et puis quelque chose qui incarnait la jeunesse. La jeunesse est viscéralement contre l'idée de porter un uniforme, en tout cas elle est concernée. Euh, ce n'est pas la première fois qu'on voit que le président de la République, en fait, est peut-être un des présidents qui comprend le moins... Les aspirations de la jeunesse française et là où c'est intéressant, c'est que l'opposition. Je rappelle que Marine Le Pen, mm -hmm. pendant la dernière campagne, avait dit qu'elle supprimerait les impôts pour les moins de 30 ans. Mm -hmm. Donc elle voulait parler à la jeunesse. On voit bien là ici qu'elle ne parle pas à la jeunesse, en tout cas aux concernés, aux collégiens, aux lycéens, mm -hmm. qui seraient susceptibles de porter ah, un élu. C'est plus uniforme.
1: école collège que collège lycée. Hein, oui, oui, je école pense collège,
9: mais, mais même aux collégiens mm -hmm. et encore moins aux, aux gens à l'école, ils vrai. sont absolument pas favorables à cela.
1: D'accord. vous êtes sur la même ben, position
6: ben, Non. Et en fait, je trouve l'affaire compliquée et de... Depuis que j'ai entendu Nathan Devers, je la trouve encore plus compliqué parce que vous avez introduit d'autres éléments au dossier. Bon, D'abord, euh, sur l'aspect purement politicien, le fait d'expliquer qu'on est d'accord avec une mesure mais qu'on ne la votera pas parce qu'elle vient du, du Rassemblement national, moi, ça me laisse sans voix, surtout sur un sujet comme ça. Il me semble qu'on peut s'entendre sur certains sujets si, euh, sincèrement, on, 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 on le pense. Ensuite, je suis d'accord sur le point de vue symbolique euh, ça ne changera pas, euh, en, en effet, les, les, les grands problèmes, il faut, faut quand même nommer les choses, qui est l'effondrement du niveau et de l'acquisition des savoirs élémentaires. Mais je crois que ce serait un bon signal. Alors, je ferais une distinction entre l'uniforme et une tenue mm -hmm. obligatoire, c'est-à-dire des, des couleurs, bah, pas un uniforme blues, au sens. Ou une, une blouse, mais voilà. pas un uniforme au sens propre, on n'est pas à l'armée. Mais je crois que ce serait quand même un bon signal envoyé pour dire qu'on change de philosophie, puisque vous êtes euh, philosophe, que là, pour une fois, bah, on apprend pour une fois, mm. le, le reste du temps on apprendra peut-être le contraire, qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, voilà. Et là, et que l'élève mm. n'est pas à être au centre de l'école, qui a des règles qu'on doit apprendre, des règles vestimentaires, on ne s'habille pas n'importe comment à l'école de toute manière. Oui. Il y a aussi des règles grammaticales qu'on a cessé euh, d'enseigner de, et qu'on a cessé d'apprendre. Moi je pense que c'est plus à inscrire dans un projet global. Mais si évidemment c'est uniquement la question de l'uniforme, et on ne s'occupe pas du reste, ça n'a aucun sens. Non mais on
1: s'occupe du reste parce qu'il y a le retour de la dictée aussi tous les jours. Enfin il y a un certain nombre de choses, Nathan Devers, qui sont faites pour le vrai. retour des fondamentaux à l'école. Renforcement des mathématiques, voilà. Alors,
6: ils ont mais vous compris, avez qu il
1: remarqué fait que tout ce que vous, vous venez
6: d'énumérer était classé il y a encore quelques, même pas quelques années, peut-être quelques mois, à l'extrême droite. Vous étiez un réac Si on voulait
1: faire une dictée à de faire
6: une dictée, alors là, je vous dis que dans Libération, vous étiez cloué au pilori, à la fois par la rédaction et par 18 tribunes, en disant vraiment, c'est des idées, le patriarcat, euh, le, le, vraiment la ségrégation oui, entre de... les élèves, oui, mais oui, oui, tout, oui. Ça, tout ça, tout ça, ça appartient au passé. de la voilà. droite. Et je vois que M. Ndiaye, ben, voilà, petit à petit... Euh, mais amoureux de la langue. L'école, selon Pape, de, ressemble de plus en plus à l'école, selon Papa. Mais moi, je m'en réjouis. C'est intéressant <rire> Nathan, ce que y a vous dites, Jean parce Sébastien. que euh,
9: oui. votre argument, c'est de dire que les, les enfants devraient apprendre la règle quel que soit le contenu, même si la règle en quelque sorte n'a pas de contenu euh, qui est utile, comme les règles grammaticales qui permettent d'apprendre le français, là c'est juste apprendre la règle pour la règle. Moi, j'aurais tendance vraiment à penser le contraire et que justement l'école me semble-t-il ces dernières années a souffert d'une sorte d'inflation de règles qui était corrélée à la baisse du niveau. Euh, pendant la crise sanitaire, c'est quand même euh, les euh, écoliers, les collégiens et les lycéens et même les étudiants qui ont le plus souffert euh, de règles permanentes, quotidiennes, notamment vestimentaires, le masque, etc., qui s'inséraient dans leur quotidien et qui euh, concrètement d'ailleurs les empêchaient de travailler. Et d'ailleurs. Il me semble qu'à ce titre, cette proposition euh, est le symptôme. Moi, je pense qu'aujourd'hui, un des grands clivages politiques qui s'impose, mmh. c'est plus seulement le clivage gauche-droite, c'est même plus le clivage euh, liberti euh, progressiste versus nationaliste ou, ou euh, Europe, mondialiste enraciné c'est un autre clivage qui est le clivage aussi des liberticides. Et des libertaires. Et il me semble qu'aujourd'hui, à la
1: lumière de la pandémie, exactement, ouais. et qu'on voit
9: même pas que la pandémie, et qu'on voit un front liberticide dans tous les partis politiques. Il hein, y a des gens de gauche, de droite, centristes, d'extrême gauche, d'extrême droite, qui peuvent avoir des tendances extrêmement liberticides. Et réciproquement, dans tous les to des partis politiques, je vois des gens qui s'affirment libertaires et en voulant sur tous interdire les ça. Est-ce est -ce que c'est liberticide ouais. de, de, de Gallaud, dire il il y a se une se
6: différence mettre. entre l'école? Et McDo, McDo étant, euh, ayant un slogan, venez comme vous êtes. Il y a des lieux où on vient comme on est, il y a des lieux où on ne vient pas comme on est. Est-ce que c'est le liberticide Moi, je pense que non. Je pense que ça fait partie d'un apprentissage plus général, et que maintenant, la, la, la philosophie générale, c'est on fait un peu ce qu'on veut, quoi. Mm -hmm. et, et J'ai l'impression qu'il faut revenir à quelque chose de cohérent. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est vrai qu'il faut que ce soit un projet global et non pas centré sur une mesure toute symbolique.
1: Alors, Jean-Sébastien Ferdu, votre avis entre ces deux positions assez opposées Oui.
6: J'entends les arguments de
8: Nathan Devers sur le fait que ça relève un peu de la pensée magique aussi, de penser qu'on réglerait les problèmes d'inégalité grâce à l'uniforme, parce que de toute façon, on ne les effacera pas. Elles sont très largement liées à la localisation des établissements scolaires, plus que au fait qu'il y ait justement mixité et qu'on voit les distinctions entre les uns et les autres. L'autre argument sur la laïcité, de toute façon, il y a moyen de le contourner aussi. En revanche, je rejoins Eric Nolot, je crois qu'à prendre la règle... Vous faites du
1: en même temps, là hein. Non <rire>
8: Non, non, c'est juste apprendre la règle, ça a un sens en soi, la liberté. Moi, pardon, je me souviens de ce que me disait ma maman, c'était ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Exactement. Et pour vivre en société, eh bien précisément, il faut à un moment accepter une règle commune. Et cet apprentissage-là, il a du sens. Maintenant, je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens de s'apesantir là-dessus, parce que pour le coup, oui, il y a d'autres enjeux dans mmh. l'école. Il y a un autre aspect qui me paraît de toute façon assez loufoque, c'est encore, faudrait-il peut-être changer la moitié de, des cadres de l'éducation nationale et des professeurs, ce qui serait les premiers à ne pas véritablement vouloir... Le faire, le faire appliquer et qu'on ignore toujours ces problèmes de sociologie oui. euh, et qui sont quand même déterminants. Après, quant à l'hypocrisie qui consiste à ne pas vouloir voter, parce que Marine Le Pen l'a dit, enfin, à ce que je sache, non, non, ni elle, ni Brigitte Macron ne voulaient que ce soit des chemises brunes, hein, euh, n'ont non. non, que ce soit des théorie, chemises brunes. Oui. Donc on Brigitte est quand, Macron, quand même en plein délire et et en toi. pleine hypocrisie, notamment de la part des Républicains. Ben bien sûr. Ouais, ça me laisse quand même rêveur la stratégie des Républicains. Euh, à l'heure actuelle, je ne sais pas où est leur territoire politique. Peu si Emmanuel Macron dit sous la santé, L'année prochaine, il y aura les, les sénatoriales. On a tendance à l'oublier. Je pense que sur les sénatoriales, d'autres comme Édouard euh, Philippe ont bien misé sur les élus locaux.
10: La ligne qui consiste
8: à parler avec loin, des accents hein. zémouriens tout en finalement proposant Mais... un contenu macronien ne suis pas, pas certain que c'est beaucoup d'amis. Le...
6: Non, mais tout en non, disant c est c est sur les 2024, un... c'est
1: oui, il va se passer des choses. En non, mais
6: tout quoi. en disant sur les retraites. Bah pour les républicains, je sais pas s'il y a tant d'occasions ouais, que ça, verra, qui s'en passe quelque chose. Enfin, la plupart ont défilé en disant, vous voyez, sur les retraites, ça vient d'un autre non. camp, mais ça va dans le bon sens, donc nous allons voter. Et là, c'est le, front... le Rassemblement National, ils disent, ça va dans le bon sens, nous sommes d'accord, et là, nous allons voter contre. il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Surtout, ça Ce qui est fascinant, ce qui est
8: fascinant, c'est, concernant le Rassemblement National, le Rassemblement National les codes de l'Assemblée nationale. Alors, on n'est pas obligé mmh. de partager les valeurs du rassemblement national, mais enfin dans, dans une assemblée parlementaire, dans la démocratie de manière générale, précisément, mmh. il y a des avis divergents, y compris des gens avec lesquels on est en très fort désaccord. Mais ils jouent le jeu institutionnel. Le rassemblement national, ils disent pas, Si on gagne pas dans les urnes, on va gagner dans la rue. Donc à partir du moment où, contrairement à ce qu'ils étaient avant, où effectivement mmh. on voit bien qu'ils avaient des problèmes de culture démocratique, au moment où ils se normalisent, où ils s'embourgeoisent, où ils s'institutionnalisent, on l'appellera comme on le veut. C'est quand même très paradoxal de dire ah ben tiens, on a mmh enfin gagner ce combat-là, de les
9: ramener dans le champ de la démocratie et du Parlement, ben remettons-les dehors. Une dernière euh, remarque sur cette, euh, le, la question de l'uniforme à l'école, c'est que derrière, il y a la question de la conception qu'on veut avoir de l'école. Est-ce que l'école est un lieu d'uniformisation, c'est-à-dire précisément où euh, l'enfant le devient voilà. n'importe qui, c'est-à-dire il perd son identité, il se dissout dans une sorte de masse, ou est-ce qu'au contraire, le but de l'école, c'est d'être un lieu d'individuation C'est-à-dire que par l'apprentissage... de vous vrai, vous changez de personnalité en changeant de tenue mais à non mais c'est un symptôme, mais que par, par, par <rire> des règles, euh, par des règles très précises qu'on apprend, c'est pas l'anarchie, mais le but de l'école, c'est de permettre à chacun de devenir qui il est, d'affiner même, non seulement de choisir un métier, de s'orienter, mm -hmm. même d'affiner ses goûts, d'affiner sa vision du monde, d'affiner ses rapports sociaux, et donc à la fin bon, de enfin, s'imposer comme attends, un individu. Pardon, et mais il mais me semble que là, d'ailleurs, la, la, la pression, attendez, groupe, et 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 ministre, la pression je
8: sociale, temps. justement, de ce point de vue-là, pardon, mais justement, au moins l'uniforme, il permet à chacun d'échapper à ce qu'il ne souhaiterait pas faire uniquement parce qu'il a la pression de ses camarades. Oui, mais alors, euh, que ou la mode, pression de la mode, ou du marketing, ou de je sais pas quelle icône, enfin, vous voyez bien que pour le coup, Allez, le votre argument mot. de la différenciation des individus, moi je pense à l'inverse, que l'uniforme permet à chacun de se développer oui, je comme je il veut, en alors, ne scellant pas les à la de...
9: pression de ses Nathan. pairs. C'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que la mode est un autre lieu d'uniformisation de, de, euh, de, de, des gens oui. et d'influence, etc. C'est vrai. Mais il me semble quand même que c'est quand même un symptôme, et que pour le coup, Emmanuel Macron avait fait une bonne réforme qui était de permettre aux enfants, de, enfin aux lycéens, de choisir les matières qu'ils voulaient approfondir dans le cadre d'un parcours qui est unifié. Non, mais c'est une il catastrophe
8: me... pour les maths, notamment. Oui. Non, ouais. je non, non moi taille. je
9: pense, je suis désolé de, sur ce plan et de faire du même temps, c'est que je pense que le but de l'école, d'une école qui serait sereine et républicaine, c'est premièrement d'avoir énormément Énormément de rigueur dans la formation et en même temps de l'individuation. Ça veut dire que vous voulez faire euh, des maths et de la philosophie, vous allez en faire à très très haut niveau, mais à la fin vous allez devenir vous-même. Et il me semble que l'uniforme, là c'est juste un symptôme et un symbole, mais que l'uniforme oui. va dans le sens inverse. Dernier
6: mot, Eric. Où est le côté individuel quand tous les gamins sont vêtus des mêmes marques mais Il n'y a, voilà. a pas 500 mmh. marques. Il y en a, enfin, on ne va même pas les citer ici, il y en a non, deux trois qui pas, font la pas. loi. Première. <rire> Deuxièmement, mais moi même je les arrières, rêve, rêve d'une uniformité, c'est-à-dire je rêve que tous les gamins sortent du primaire en sachant lire, écrire et compter. Moi je suis pour un mouvement de masse, je suis pour que <rire> tout le monde ait acquis les mêmes connaissances. Or là, vous êtes, vous êtes servi par la diversité parce que vous allez avoir à la sortie du primaire des gens qui maîtrisent, des gamins qui maîtrisent absolument la langue française et ceux qui ne la maîtrisent pas du tout. Et non, est moi au contraire. Et c'est ça la vraie et puis, et puis absolument. c'est ce, celle-là, la vraie et allez, très très les choix, bon, très et très juste bon d'un mot sur les choix, quand on a 12 ans ou 14 ans, et moi d'ailleurs,
8: je pense à l'inverse de vous que c'est quasiment une violence qu'on impose aux enfants en leur demandant très ouais. jeunes de se déterminer par rapport à ce qu'ils ont envie de faire dans la vie. Je veux dire, moi je ne suis pas sûr de savoir ce que j'ai envie de faire. Alors autant dire qu'à 14 vous ans.
6: encore maintenant Oui, encore maintenant. Oui. C'est ah, ah, exactement ça, ça, ça que je
8: voulais faire. dire. Ah, c'est intéressant. Ben, oui, mais ben, cela dit, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se poser ces questions-là. Mais Bref, c'est un autre débat. Non, ouais. mais tout ça pour dire que c'est une violence qu'on impose justement en mettant face à des choix qu'on ne maîtrise pas. Et pris dans l'autre sens, n'oublions pas que les ouvriers chinois, avant, ils avaient un intérêt parce qu'ils étaient moins chers. Maintenant, non, seulement ils sont moins chers, mais ils sont mieux formés.
1: Et ça, en Allez. tant que nation
8: et que collectif, il ne faut quand même pas l'oublier, parce qu'il y a des fondamentaux de, dans l'éducation, notamment dans l'éducation scientifique. Il y a il des est... gens qui n'ont pas envie de le faire. C'est pas parce qu'on n'a pas envie de le faire qu'il ne faut pas le faire.
1: Merci Jean-Sébastien Ferjou. Le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
2: Du nouveau, dans l'affaire de l'attaque de la gare du Nord, le suspect est en garde à vue pour tentative d'assassinat. Il a blessé hier matin six personnes dont une grièvement. Son identité est toujours en cours de vérification. Il pourrait s'agir d'un homme né en Libye ou en Algérie selon la procureure de Paris. Le parti socialiste choisit son premier secrétaire. Près de 41 000 adhérents peuvent voter pour ce premier tour. Hélène Geoffroy, Nicolas Mayer, Rossignol et le sortant Olivier Faure sont candidats. Un deuxième tour aura lieu le 19 avant un congrès prévu fin janvier à Marseille. Et puis les mémoires du prince Harry Carton, Plus d'1,4 million d'exemplaires ont été vendus en anglais pour le premier jour de sa sortie. L'édition française a été lancée à 210 000 exemplaires et fait déjà l'objet d'un nouveau tirage. Dans le suppléant, Harry fait de nombreuses révélations sur sa vie et la famille royale.
1: Merci beaucoup Adrien Spiteri pour ce rappel des titres de l'actualité. Euh, on va recevoir dans un instant Thibault de Montbrial, avocat à spécialité question de sécurité, on viendra avec lui sur ce qui s'est passé à la gare du Nord et aussi à Marseille où des habitants continuent d'occuper les cages d'immeubles de leur immeuble pour éviter que les trafiquants ne s'installent. Tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe. 18h36, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. On accueille Thibaut de Montréal, bonsoir. Bonsoir. Maître, vous êtes le président du cercle de réflexion sur la sécurité intérieure. C'est bien ça où je l'ai encore écorché C'est parfait. C'est bien. Ok, parfait. Et on est toujours avec Jean-Sébastien oui. Ferjouk du site Atlantico. On va s'intéresser à ce qui s'est passé Garde du Nord, euh, les suites de l'enquête sur l'individu qui a fait six blessés à l'arme blanche hier matin tôt. Juste d'abord sur les faits, on a évité un, un drame. Il y a eu des blessés, six blessés graves. Il y aurait pu y avoir un massacre ce matin-là hein, si un policier hors service n'avait pas réagi et si d'autres policiers de la PAF n'avaient pas réagi, Thibault de Montbriel.
0: Alors en fait, ça, la, la réponse à la question, ça dépend d'abord de, de l'arme utilisée. On, se rend, on, on, a, on a compris maintenant que c'était un poinçon, c'est-à-dire que c'était un instrument piquant, mais sans lame euh, tranchante sur le côté, ce qui, ce qui réduit euh, la, la, la létalité de l'objet. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'était pas très dangereux, loin s'en faut. Il y a au moins un blessé grave. Euh, mais c'est vrai qu'avec un couteau avec une lame, les, 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 ça aurait pu être encore plus grave. On se rend compte aussi que malgré l'heure euh, très matinale, euh, en moins d'une minute, il y a six blessés. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est beaucoup, euh, et que euh, le, le périple meurtrier de, de l'intéressé a été arrêté parce qu'un policier euh, hors service rentrait chez lui après son service en ayant conservé son arme de service. Vous savez que je me suis beaucoup battu depuis 2015 pour que les, les policiers, les gendarmes aient le droit, un droit élargi au port de l'arme en dehors du service, notamment. D'abord pour qu'ils qu puissent se protéger eux-mêmes euh, dans la suite de, des attaques de Magny-en-Ville contre des policiers chez eux, mais aussi tout simplement pour qu'il y ait plus sur la voie publique, et notamment dans les endroits où il y a beaucoup de public au premier euh, lieu desquels les gares, euh, de personnes en capacité de riposte immédiate. Il ne faut pas se leurrer face à l'extrême violence, seule euh, une euh, violence légitime de la part de dépositaires de l'autorité publique armée, mais y compris hors service, peut permettre de, de stopper euh, l'assaillant. Qui donc, était ce... très
1: déterminé. Hein. Oui,
0: et en ce sens, c'est un vrai succès de, de cette mesure qui avait été euh, élargie par Bernard Cazeneuve, souvenez-vous, en, en 2016. Euh, c'est un, un vrai succès, c'est précisément pour ça que ça a été fait, et ça a sans doute évité bien pire hier.
1: Évidemment. Euh, on va s'intéresser maintenant à l'individu qui a été blessé et interpellé. Il est en garde à vue pour tentative d'assassinat. Son identité est toujours en cours, on ne sait pas exactement s'il est libyen ou algérien. On sait en revanche qu'il n'a pas été expulsé alors qu'il avait... Deux OQTF. Explication d'Amoribouko de CNews et puis je vous passe la parole ensuite.
3: L'auteur présumé de l'attaque à la gare du Nord ne possédait pas de papiers d'identité. Il a déclaré s'appeler Mohamed Amin M et finalement le seul élément tangible euh, dont les policiers euh, disposent à ce jour, ce sont ses empreintes digitales. Or, ces empreintes, elles révèlent que cet homme est connu sous différents alias, c'est-à-dire différents noms, mais aussi sous différentes nationalités, à la fois algérienne et libyennes. Euh, le suspect un hein, serait âgé d'une vingtaine d'années, connu de la police et de la justice, pour différents faits de droit commun. Il a d'ailleurs été condamné à deux reprises par le passé, une fois pour violation de propriété, une autre fois pour viol. Enfin, sur le plan administratif, eh bien, ce suspect il a été au moins visé par deux OQTF par le passé, dont la dernière remonte à l'été 2022. Mais il n'a pas été expulsé. Pourquoi Eh bien parce que cet homme, dans cette dernière OQTF, euh, il est reconnu qu'il est libyen et que la France n'expulse pas, pas les ressortissants libyens, considérant que c'est un pays en guerre. Euh, Thibault
1: de Montbréal, situation, une impasse juridique en fait.
0: C'est ce que vient d'expliquer de, Amaury Bucco, c'est vraiment euh, l'angle le, le, mort de la politique migratoire en Europe, parce que ce n'est pas simplement la France qui est, qui est concernée et qui est le suivant, lorsque vous avez des gens qui sont sur le territoire européen et donc en particulier français, on va parler de la France mais il faut savoir que c'est pareil pour l'Europe euh, qui sont en situation irrégulière là il y a un certain nombre de mesures qui peuvent être prises qu'on appelle des mesures d'éloignement mais elles supposent toutes un, l'identification formelle du pays d'origine de l'intéressé et deux, l'accueil du pays d'origine par le biais de ce qu'on appelle des laissés passer consulaires pour recevoir leurs ressortissants et la première des fausses que mettent en œuvre les États, en particulier l'Algérie, pour ne pas recevoir leurs ressortissants, c'est de dire « vous ne nous prouvez pas que l'intéressé est effectivement algérien ». Et la parade pour les étrangers en situation irrégulière, et en particulier ceux qui commettent des infractions, y compris graves, hein, là on parle de viol, de tentative de meurtre, en fait, etc. Euh, –
1: Le viol n'est pas confirmé, c'est du
0: vol, vol alors, avec infraction. – bon, Le vol, c'est ce que disait le journaliste, mais en tout cas, euh, vol, en tout cas plusieurs infractions, tentative de meurtre, la parade de la part de ces délinquants euh, qui à qui tout ça est expliqué, hein, par des, des, ils ne découvrent pas ça tout seul, on leur explique parce que c'est un élément de maintien sur le territoire national, ad vitam aeternam, c'est de dire, un, ne donnez pas euh, à chaque fois que vous êtes interpellé, ne donnez jamais la même nationalité, donc un coup je suis algérien, un coup je suis euh, libyen, donc confusion, euh, et, et deux, il y a des pays, et, et la Libye en fait partie, il y a aussi l'Afghanistan, qui sont des pays ou par hypothèse, la situation euh, est telle que la France n'expulse pas. Donc, en disant euh, sans preuve, mmh. je suis libyen, les, 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 les étrangers en situation irrégulière qui commettent des actes de délinquance en France savent qu'on peut leur mettre toutes les OQTF du monde, ils ne seront jamais expulsés. Et pour finir, comme la justice administrative fait que vous ne pouvez être dans un centre de rétention administrative que pour une durée limitée, il y a toujours un moment où vous vous retrouvez en liberté, dans ou, nature, à, ou, à, ou alors en prison. Mais à la fin oui. de l'exécution de, de la peine de prison, le vous problème toujours, Jean Ferjoux,
1: euh, est le euh, même. Absolument. Jean-Sébastien Ferjou, c'est un statut. Enfin, il y, y a un non-statut en fait. Il y a une espèce de zone grise où, où là, cet individu est ni expulsable ni régularisable.
8: Non, non, tout à fait. Mais c'est bien pour ça que peut-être il faut prendre la question en amont. Et donc euh, agir plus sur les filières euh, d'immigration, puisqu'on le voit et la question des OQTF a été abondamment discutée cette année depuis le drame terrible de, de la mort de la petite de la petite Lola. Mais pourquoi n'agissons-nous pardon mmh. pas de manière plus faible Et il ne faut pas croire que tous les gens arrivent en traversant la Méditerranée euh, sur des bateaux. Les points d'entrée premiers sont bien souvent les aéroports. Hein. C'est roissy. Les gens n'arrivent pas en traversant les alpes Alpes-Papiers, où il y a une partie d'entre en eux ouais. certaines filières qui. Mais c'est bien souvent parce qu'il y a un défaut de contrôle dans les aéroports et des filières très organisées, vous le disiez, il y a des filières de toute façon, et qu'on n'est pas très rigoureux non plus sur le contrôle parce qu'il y a beaucoup de faux papiers ou de gens qui utilisent des papiers de quelqu'un d'autre et ces filières-là sont très organisées. Il n'y a pas d'effort véritable qui est fait sur le contrôle de nos frontières. On oublie toujours cet aspect-là, ou de gens qui rentrent avec un visa et qui ensuite... Rentre, peut-être, faut-il alourdir les peines pour, justement, les détournements de visa. Peut-être imaginer aussi que ce soit un véritable délit de ne pas être capable d'arguer de, de, de son identité en laissant le temps aux gens. Vous savez, il y a Internet, il y a des téléphones portables, même si vous devez prouver, trop, retrouver quelqu'un dans votre pays d'origine qui mmh. attesterait que, effectivement, parce que sinon, on ne s'en sortira, on ne s'en sortira jamais. Et il y a toujours un moment où, une succession d'impasses mmh. juridiques produisent un fait politique. Donc de toute façon, il faut trouver une réponse qui soit politique et ne pas s'enfermer mmh. dans un formalisme
0: juridique qui nous euh, rend de facto, facto impuissant. Le oui, il faut le, 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 la, la solution. Alors, c'est compliqué parce que c'est un problème. Encore une fois, je le dis et je le redis, c'est un problème qui est à l'échelle européenne, compte tenu de l'existence notamment des accords de Schengen. Euh, c'est un, un problème qui implique euh, une forme de révolution intellectuelle sur la façon d'appréhender ces questions. C'est-à-dire qu'il euh, n'y a pas de, il n'y a pas de droit à entrer en Europe. Il n'y a pas de droit euh, de, 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 de droit euh, philosophique à entrer en Europe ou en France. Les pays euh, ont le droit de décider qui peut entrer et sous quelles conditions et pour combien de temps euh, sur leur euh, territoire. C'est une prérogative régalienne absolue. Notons, on a beaucoup parlé du Danemark cette semaine parce qu'il y a un rapport sur le oui. euh, sur le, les Danemark, et l'immigration oui. qui a été rendu par la Fondapol euh, et publié, je crois, par Le Figaro. C'est très intéressant parce que le Danemark a, euh, en pays adulte et lucide sur ces questions, négocié avec l'Union Européenne la possibilité de déroger aux règles communes pour conserver la maîtrise euh, de sa politique euh, migratoire. Et que, que ne le faisons-nous pas euh, Ce qu'elle en fait euh, avant
8: ils l'ont fait avant la signature des traités.
0: Ils l'ont fait avant la signature ont des traités. Ils été malins, effectivement. Mais, ont ce qui mais, leur
8: permet d'imaginer un dispositif, d'ailleurs, à l'image de celui que le Royaume-Uni a envisagé avec le traitement des demandes d'asile au Rwanda.
0: Et, ce qui, ce ce qui n'est pas possible pour les autres Européens qui ont signé les traités. Mais, mais, mais là encore, je pense qu'à un moment donné, il va falloir se poser de la question de la pérennité du droit sur ces questions. il y a oui, de la tels... politique finit mmh. y a, y a par a, dépasser passer. On en a très peu parlé en France, mais en Allemagne, il y a eu ces dernières semaines des incidents considérables qui ont impliqué des étrangers en situation irrégulière ou parfois même des, des, des gens qui étaient allemands mais, mais d'origine immédiate étrangère, ce qui pose encore d'autres problématiques. Donc les, la problématique des, des dérives nées de l'immigration de, de incontrôlée euh, que nous subissons en Europe, en particulier depuis 2015, ce sont des problématiques croissantes, sans cesse croissantes et il n'y a aucune raison de penser que ça va et aller alors, mieux. On aucune raison de un penser mois, que ça va
8: aller mieux. Tu on tu me racontait malheureusement quelque chose que j'ai trouvé stupéfiant. Vous savez qu'il y a des cours qui statuent sur les demandes d'asile, mm -hmm. les gens qui font des dossiers. On me racontait le cas d'une personne qui, dans son dossier, avait une note, disons, une fiche de signalement terroriste. Il a obtenu le droit d'asile en France.
1: Très bien, ouais, parfait. Euh, on, va, on va parler maintenant de la situation à Marseille. On, on l'évoquait en début de semaine, dans la cité des Campanules. Euh, eh bien, euh, les habitants euh, ont décidé d'occuper leur cage d'immeuble parce qu'ils ont peur que les trafiquants de drogue ne s'y installent de façon euh, pérenne. Euh, le bailleur social avait fait un effort avec des vigiles, mais malgré cela, les habitants continuent à prendre leur propre sécurité en main. Est-ce que l'on va vers ce type de situation euh, qui se généralise en France Explication d'Aminat Adem.
15: Ils font des rondes quotidiennes. Une dizaine d'agents assermentés sollicités par le bailleur social pour contrer la présence des dealers, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et pour une durée indéterminée. S'ils ont pris le relais de la surveillance, les riverains ne sont pas soulagés pour autant.
12: J'aimerais que ça s'arrête tout ce, tout ce bordel, Voilà, c'est le mot à dire, parce qu'ils n'ont rien à faire chez nous. C'est des gamins de, de 8 ans, voire jusqu'à peut-être 20 ans.
15: Une mobilisation inédite de ces habitants justifiée par, selon eux, l'inefficacité des actions des interventions des forces de l'ordre.
0: Les flics qui sont venus, il y avait des patrouilles, il y avait deux suites. Après, ce n'était pas suffisant. Il fallait que tous les riverains, les quartiers, tout le monde descend, être solidaires tous ensemble.
15: Dernièrement, la préfète de police a fait le bilan du travail effectué dans la lutte contre les trafics de drogue. Chiffre à l'appui, Frédéric Camilleri l'affirme à Marseille, les points de deal sont en baisse. 39
4: points de deal en moins dans les Bouches-du-Rhône, dont 29 à Marseille. Et on a également pu observer un effritement progressif des points de deal, même les plus emblématiques.
15: La ville de Marseille compte 127 points de deal contre 156 il y a deux ans. Dans certaines cités, le chiffre d'affaires des trafiquants de drogue a baissé de 80%. Insuffisant pour ces riverains, qui comptent bien se mobiliser tant qu'il le faudra.
1: Voilà pour ces explications, Thibaut de Nombréal. Est-ce qu'on va vers ce type de situation qui se généralise avec des, des habitants, des Français qui prennent leur sécurité en main
0: encore une fois, un reportage très intéressant parce qu'on entend la préfète dire des choses qui sont vraies, c'est-à-dire que euh, le, le, les opérations de guerre à la drogue qui avaient été décidées par Gérald Darmanin il y a un an et demi euh, ont porté le, leurs fruits. C'est une réalité, mais d'abord assez peu par rapport à l'ampleur du phénomène. Et ensuite, on est devant une situation qui touche tellement d'endroits en France avec un volume tel que et l'un des habitants le dit dans le reportage il peut y avoir des opérations ponctuelles mais il ne peut pas y avoir des opérations permanentes, on ne peut pas mettre des policiers ou des gendarmes à demeure dans ces endroits. Donc, la seule solution qu'ont trouvée les, les, les habitants, c'est de venir par leur physiquement empêcher les, les les dealers de de, de travailler. Ils se relaient tout simplement. Ils il, se relaie il, il se dans les relaient avec ce principe que quand on est seul face aux dealers, on se fait on se fait molester, etc. Mais mais si on est 50, la loi du nombre finit par finit par jouer. Mais ce qui est très intéressant, c'est que malgré le volontarisme de l'État, parce qu'encore une fois, il existe, le, le, la situation est tellement dégradé que ça n'est que, que ça n'est plus possible sans l'aide de d'habitants qui se prennent en main et je voudrais rappeler ce qui s'est passé euh, il y a quelques semaines à Vaux-en-Velin où il y a eu 10 morts dans un, dans, dans, un, dans, un dans, dans un incendie qui a été causé je sais pas si l'enquête n'a pas dit en tout cas il n'a pas été dit publiquement si c'était suite à un accident ou un acte de malveillance mais en tout cas par euh, des trafiquants qui squattaient euh, ah, le, 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 le hall mmh. et euh, donc le, le, le résultat c'est que des gens sont morts et il faut là encore rappeler lorsque l'on préconise ce qui est cas des opérations extrêmement ferme, y compris en étant prêt à utiliser euh, la violence légitime de l'État dans ces cités, c'est d'abord et avant tout pour dégager les premières personnes qui souffrent de ces infractions et qui sont les plus pauvres, et qui sont les gens qui vivent là-bas. Mm -hmm. C'est pas pour faire plaisir. Les voitures brûlées, euh, ce sont les leurs. Hein. Les voitures ce brûlées, euh, ce, ce, ce sont les, les, heures, quartiers. les leurs. Les leurs. Et quand on demande aux gens, et votre reportage le montre, mais tous les reportages le montrent, euh, ce qu'il ce qui, ce qu faudrait faire, ils les, les habitants n'en peuvent plus et tiennent parfois, pour le coup, des propos très radicaux. Donc l'État doit à ses populations euh, mmh. la sécurité, comme elle le doit partout sur notre territoire national. Et il faut faire très attention, parce que ce sont des signaux, euh, ce, ce sont des mauvais Mais signaux. Se ce, ce sont des signaux qui se multiplient. Souvenez-vous des, 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 des groupes euh, ethniques hein, qui avaient pris en main, notamment à Roanne, des, des expéditions punitives à Nantes, Dijon. Euh, suite à, des, à Dijon, à Nantes, à Roanne, suite à des, à des infractions commises. Les gens avaient fait leur propre enquête et puis c'était fait un peu justice eux-mêmes. Ce sont des choses qui commencent à se répandre. Et les pays dans lesquels ce genre de, de, de comportement se sont répandus, ce sont euh, des pays euh, d'Amérique du Sud, ce sont euh, certains pays d'Afrique, ce ne sont pas les pays qui vont le mieux euh, sur la planète. Nous nous, nous, nous sommes encore un oui. grand pays développé, il faut faire très attention parce que ce genre de, de, de comportement se multiplie, parce, parce que les gens ne peuvent plus.
1: Jean-Sébastien Ferjou, effectivement il y a un risque d'en arriver à des milices privées, quasiment, à des gens qui, se, euh, qui font de l'autodéfense ou qui s'organisent eux-mêmes parce que l'État est défaillant.
8: Et oui, mais regardez, vous aviez tout à l'heure ces mamans euh, du mm -hmm. 18e arrondissement contraintes euh, de faire la sécurité euh, dans de le leurs enfants pour les emmener à l'école. Malgré les efforts des mm -hmm. policiers, parce que leurs enfants sont exposés en permanence à la violence euh, des crackers. Donc oui, c'est déjà le cas. Ce n'est pas un risque. C'est déjà malheureusement le cas. Alors, on n'est pas dans des situations comme on a pu le connaître euh, au Brésil ou euh, dans un certain nombre, au Mexique, dans un certain nombre de pays d'Amérique latine. Mais vous savez, sur l'efficacité de la politique menée, moi qui suis un libéral un peu bébête, hein, je il y a un indicateur qui est très simple, c'est le prix. Parce que tout ce qui est rare mm -hmm. est cher. Il ne vous aura pas échappé que quand le gaz est devenu rare, il est devenu très très cher. Mm -hmm. Avez-vous constaté que les prix de la drogue se sont effondrés Non, au contraire. La, la politique de M. Darmanin n'est donc pas efficace. C'est une évidence absolue parce que sinon les prix montraient en flèche si euh, une part conséquente euh, des points de deal ou des quantités de drogue écoulées dans le pays étaient saisies. Euh, étaient mais on
1: saisies. dit que les, les saisies se
3: multiplient. Oui, mais Laurent, euh, précisément, je, les, je vous dis, il est parfois
8: difficile d'apprécier mm -hmm. soi-même les ordres de grandeur. Il y a un signal qui est très facile. Quand il y a rareté, les prix montent en flèche. Si le risque grandissait pour les trafiquants, pour les dealers, etc., mmh. les prix montraient en flèche parce que les gens ne sont pas suffisamment idiots pour continuer une activité pour laquelle ils prendraient beaucoup de risques et qui ne leur apporteraient pas plus qu'avant. Et deuxième ordre d'observation, on a bien fait l'État condamner l'État pour une action climatique. Je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas condamner pour une action régalienne. Les habitants mmh. des quartiers en question, les mamans donc, qui étaient sur votre plateau tout à l'heure, il me semble qu'ils seraient quand même parfaitement fondés à attaquer... Moi, je ne crois pas qu'on règle la politique comme ça, mais on fait un Heureusement, si c'est le seul moyen d'obtenir que les choses, les lignes bougent un peu, euh, puisqu'on condamne l'État, alors que la France est mmh. de tous les pays, hein, c'est le, le Massachusetts Institute of Technology, vous savez, il fait un, un classement des performances environnementales, on est tous les ans dans le top 3. On est tous les ans dans le top 3, on fait condamner l'État pour euh, mmh. une action climatique. Je pense qu'il doit y qu avoir va matière faire à faire condamner l'État pour une action de Deux de de points très rapidement.
0: Avocat. Encore une fois, il faut essayer de traiter ces problèmes compliqués en étant le plus intellectuellement honnête. Le, le, le gouvernement, depuis 2020... A, a vraiment pris les choses à bras-le-corps. C'est-à-dire que Jean, euh, Gérald Darmanin il a identifié la problématique et il y a, y a un volontarisme qui se traduit euh, par, par des actes. Mais... Euh, D'abord, je pense qu'il faut changer de braquet. Et ça, je suis pas sûr que dans le gouvernement actuel, euh, Gérald Darmanin ait la main pour le pour le faire. Hein, parce qu'il faut du en même temps et des il y a, équilibres, etc. Donc il y a une aile gauche dont je suis pas sûr qu'elle ait bien mesuré les conséquences de tout ça. Y compris d'ailleurs pour les plus défavorisés, on l'a dit. Et puis il y a un deuxième problème. Euh, si on dézoome, euh, la procureure de, de la République de Paris a commencé à en parler euh, il y a deux mois. Euh, oui. Mais la drogue, il y a les points de deal et les quartiers défavorisés, mais en amont, il y a des trafics mafieux considérables avec de la corruption qui se répand à vitesse grand V de, depuis le Benelux dans euh, le, 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 les, les élites économiques des pays de l'Ouest et en particulier en France. Euh, avec des actes très graves qui ont eu lieu en Hollande et en Belgique, avec notamment un ministre qui a failli être enlevé par des trafiquants, euh, des témoins qui ont été tués dans des procès, etc. Et euh, la procureure de la République de Paris a eu le courage de dire « Attention en France, nous sommes au bord de ce phénomène. » Et il y a une lutte contre la grande criminalité organisée qui, qui doit se, se renforcer. Donc, on voit bien que c'est un problème... À, à, en aval dans les mmh, cités mm, mm, mm. mais c'est aussi une problématique en amont et là où c'est encore plus compliqué, c'est que ça implique une corruption qui, qui, donc, qui touche ou qui pourrait toucher les élites avec des les moyens élites considérables donc, donc, donc il considé y a un enjeu hum. judiciaire, un hum. enjeu de hum. frontières, un enjeu qui dépasse malheureusement, même si ça en fait partie, les actions hum. de bien police, bien de, police et de Et terrorisme. le vrai enjeu malheureusement
8: ce n'est pas le trafic de cannabis quand on regarde cette corruption et ce à quoi faisait référence la procureure de Paris, c'est le tsunami de cocaïne qui s'abat sur l'Europe la production en Amérique du Sud a été multipliée par deux. Je crois que sur Atlantico, nous avons été les premiers à alerter sur le sujet. Il y a maintenant euh, plus d'un an ou dix-huit mois, peut-être, il y a eu d'autres enquêtes ensuite dans le monde ailleurs. Mais c est, c est, oui, cet enjeu de corruption et de, pour, de pourrissement par la tête, personne ne peut négliger parce que ce qu'elle disait, c'est que ça peut remettre en cause jusqu'à l'équilibre des institutions Exacto. et l'état de nos démocraties. Après, autre point sur l'hypocrisie politique, mais ça dépasse ce quinquennat-là ou ce gouvernement-là. Je me souviens, dans le quinquennat précédent, avoir une conversation pendant le Covid avec une ministre. Le sujet posé était comment vont se nourrir les gens dans les quartiers populaires puisque les trafics étaient de facto empêchés oui. puisque tout le monde était censé être confiné donc vous voyez bien que cette question là si on oui, se la évidemment. pose en temps de Covid la réalité c'est qu'on se la pose tout le temps comment on fait vivre ces gens là je ne vous dis pas qu'il n'y a pas d'autre solution et que c'est une bonne raison pour ne pas s'en préoccuper. Je une vous autre, dis juste que une, une autre ça permet aussi d'apprécier mm -hmm. le déterminisme politique. Il y a le signal prix dont je vous parlais tout à l'heure. Cet autre signal-là cette hypocrisie-là de dire Ah, mais tiens, en fait, qu'est-ce qu'on trouve comme solution pour faire mm -hmm. vivre des quartiers qui sont en déshérence Et en plus, on inverse la logique. C'est parce qu'il n'y a pas d'ordre public qu'il n'y a pas d'activité économique. Ce n'est pas parce, parce qu'il qu n'y de... a pas d'activité économique qu'il y a de la délinquance. C'est dans euh, l'autre sens que ça marche.
1: Très intéressant. Merci beaucoup pour ce débat. Thibaut de Montbrial, Jean-Sébastien Ferjou. merci à vous d'avoir débattu sur le plateau de Punchline. Merci à vous de votre fidélité, chers auditeurs et téléspectateurs. Dans un instant, c'est Christine Kelly qui vous attend sur CNews pour Face à l'Info avec ses invités. Et puis c'est Europe Soir sur Europe 1 avec Raphaël Devolvé et Hélène Zelani. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.